0: Ahora sí, bienvenidos, bienvenidos a la edición semana número 12 de la temporada 2023 de la NFL. Lo que, lo que acabamos de ver, probablemente, no quiero ser preso el momento, pero seguramente el mejor partido de la temporada, ¿no? El fútbol americano, es el que nos gusta. Y es que ando acelerado porque acabamos de ver con la victoria de los Higos 37-34 sobre Buffalo. Me duele, Josh Allen, ¿eh? Me duele. No puedo decir otra cosa. Me duele, Josh Allen, porque siempre está el ha equivocado de esos partidos dramáticos. Y lamentablemente para él, esto puede significar la salida de los Bills de postemporada no Mi nombre es Alonso Solano. No te crees que se encuentren. Gracias por hacernos parte de su día. Si está en YouTube, deje su comentario. Ya están llegando varios. Si hay mismo en YouTube, deje su like. Nos ayuda muchísimo, eh, por supuesto, con el like. Estamos prácticamente atravesándonos al Sunday Night Football. Pero bueno, aquí lo vamos a ver acompañados. Eh, entre los dos, y por supuesto si están después Fabiapo, deje las cinco estrellas que nos ayudan muchísimo. ¿Qué juego este, eh? Y qué buena segunda parte del domingo, porque el juego entre los Chiefs y los Raiders estuvo también bastante emocionante, especialmente en la primera parte de ese encuentro. La gran victoria de Denver sobre Cleveland y esta. Este, este tiene que ser. ¿Cuál, ¿Cuál podríamos nominar? Ahí me pueden dejar en los comentarios, tal vez. ¿Qué podríamos nominar? El de Dallas y Filadelfia ¿no? Eh, también ahí. Como dentro de los mejores de la temporada, ¿cuál otro andamos eh, por ahí? Que se me escape. Porque, carajo, ¿qué juego nos dieron los dos? Y vuelvo a repetir, me duele por Josh Allen Porque la verdad es que Allen merece un poquito más. Hizo todo. Tuvo el touchdown ahí con Gabriel Davis al final, ¿no? Lo tuvo. Pero ha sido el, el la réplica de esos 13 segundos de Kansas City hace unos años atrás, ¿No? Hace todo por ganar, lo intenta todo y al final le hace falta simplemente una jugada puntual. Y esa jugada puntual es la que el mariscal de campo contrario convierte. Y que no le quiero quitar mérito a Philadelphia. ya vamos a hablar de los Eagles. Pero cómo dura esta derrota para Búfalo, ¿eh? Y ahora prácticamente despidiéndose de, de postemporada Hicieron todo para ganar los, los Bills. Pusieron 505 yardas totales. Escúcheme eso, 505 yardas totales sobre el campeón de la NFC, que está jugando bien, pero que tiene problemas en la defensiva, fue a Filadelfia, le compitió, no solo le compitió, dominó toda la primera parte, dejó ir 6 puntos en field goals, eso duele muchísimo, 6 puntos su pateador dejó ir, y eso cambia mucho el rumbo y el camino del encuentro, ¿no? Filadelfia también puso lo suyo, 378 yardas, por 505 yardas de parte de los Bills, de visitante en el frío en Filadelfia. Bueno, no es que Búfalo no, no tenga frío, pero bueno, con la lluvia y demás. Con nuevo play caller, que se vio muy bien el play caller ofensivo de Joe Allen, de la mano de Joe Brady. Mucha gente no sabe quién es Joe Brady. Bueno, Joe Brady fue el coordinador ofensivo de los Carolina Panthers hace unos años atrás, no le funcionó. Pero en general, él fue el coordinador ofensivo y quien llevó de la mano a Joe Burrow en el SU, en la temporada donde él reventó todos los récords y ganó el campeonato nacional en el universitario. El tipo sabe lo que hace. O yo suponía que sabía lo que hacía hasta que iba a Carolina y no lo funcionó bajo rule. Pero había muchas otras cosas de parte de la franquicia. Aquí me parece que limitó a Josh Allen en algunos sectores. Que Josh Allen te regaló la intercepción, estamos de acuerdo. Que puedas regalar una segunda, también estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en eso definitivamente. Pero si vieron, los drives fueron progresivos, ¿no? Paso por paso, corriendo mucho el balón, a diferencia de otras de otros momentos, del equipo de los Bills, casándose un poquito con el juego por tierra, dándole pases cortos también a sus running backs, ¿no? Y no utilizando a Josh Allen solo de superhéroe. Se vio con mucha más cohesión esa ofensiva. Lamentablemente para los Bills parece haber llegado muy tarde. 6 y 6 ahora. Fuera del panorama de postemporada, no se ha terminado esto, ¿eh? Pero lo que le sigue en la segunda mitad y esta parte, hubiese sido fantástico para ellos y para toda la FC, ¿no? que hubiesen ganado este partido en Filadelfia. Y le hubiese sido fantástico por el hecho de que básicamente si llegasen a enero o si hubiesen llegado a enero, no lo estamos descartando matemáticamente, tienen oportunidades y demás. Pero a co a como los ves así jugando en Filadelfia, este es un equipo que nadie se quiere enfrentar. Nadie. Ni, ni Kansas City, ni Mahomes, ni los Ravens de Lamar Jackson. Nadie quiere que te visite este Josh Allen y esta ofensiva de Joe Brady en enero. Esa es la realidad. Porque la defensiva, sabemos, no es gran cosa y demás. Pero el equipo jugó tan bien y no me gusta. No me gusta esa palabra. Nunca me ha gustado. Tengo el sentimiento de que merecieron más. De que merecían hasta la victoria. No me gusta decirlo alto. Pero ese sentimiento que me deja es el resultado. De Philly no le quito nada. Philly es un equipo completo que te, que te va a ganar este tipo de partidos. Jelen Horses, o no, señores. Jalen Horses Clutch. Y el Clutch. Pero me duele por Josh Allen. Y me duele por la ofensiva de los vilos. Vean estos datos. Josh Allen puso 369 yardas por pase. Y añadió 81 por tierra. Pero a nivel global, la ofensiva de Buffalo tuvo 173 yardas corriendo el balón. A nivel global. Es decir, fue a nivel ofensivo una actuación que nueve 9 de 10 veces te una victoria. De visitante en Filadelfia. Ante un equipo que en ese momento tiene el mejor récord de la NFL: 11. Que sabemos debió haber ganado el Super Bowl, siendo muy honestos en el anterior. No, no le quito nada a Kansas City, que lo ganó bien. Pero el mejor equipo parecía ser el más completo de Philadelphia en ese partido en Arizona. No apareció su defensa y demás. Un partido completísimo a los Bills. Los seis puntos del pateador son la diferencia. Son la diferencia, es la realidad, ¿no? Ahora, de lado de Filadelfia y esto es lamentable para Buffalo. Ya vamos a ver más adelante un poco sobre las posiciones y demás que hay que barajarlo, ¿no? Mientras vemos el Sonido de aquí tengo a mi izquierda el Sonido de Fútbol, así que lo podemos ir comentando también, pueden ir dejando sus, sus comentarios y demás. Ahorita les dejo el link para que ingresen. del lado de Filadelfia, tengo que decirlo, porque la traían, y, y hay varias, ¿no? Hay, hay, hay varias situaciones de esta semana que inició, el jueves, el de Acción de Gracias y demás. Pero por Filadelfia, por la manera en que hicieron las cosas al final, tengo que nominar, nominarlo y darle el premio la mejor victoria de la semana, quiera si no, porque iba a ser para Búfalo, pero terminó el lado de Filadelfia. Nominados y premiados a la mejor victoria de la semana. Dos Philadelphia Eagles. ¿Cuántos equipos ustedes conocen que se pueden sacudir de un dominio como el que representó Búfalo ante Filadelfia? En la tarde del domingo de semana 12. ¿Cuántos equipos de ustedes saben que se pueden sacudir y decir, ok, no estoy jugando mi mejor partido, no es mi mejor versión. Tengo un rival que no solo no me respeta, sino viene a pegarme, no viene a pegarme tremendamente. Pero bueno, yo me sacudo y con esto voy a ver cómo la saco. Cómo saco la victoria. ¿Cuántos de esos equipos conocemos? Se lo hemos visto a Kansas City, ¿no? ¿No? El otro lado de Filadelfia. Este es el tipo de partidos que, por ejemplo, y no, no quiero sonar grosero con los aficionados de Dallas porque me parece que están viviendo un buen momento a pesar de que no, le, no han vencido a un solo rival por encima de 500. Pasa que la liga no tiene muchos equipos por encima de 500, así que sean fuertes, seamos honestos. Y bueno, Dallas le toca jugar con los que tienen frente y demás. Pero eso es un, equipo, es un partido que, por ejemplo, Dallas escupe. Es la realidad. ¿no? Es, es, es un partido de esos que no le confías a los Cowboys. Pero que Filadelfia por el tipo de estatura, sus jugadores, la experiencia de sus jugadores y lo que ellos creen, lo que hicieron el año anterior, no se ven muy intimidados con que les vayan y les pongan 500 yardas encima. Yo, yo hago las jugadas que necesito hacer, ¿no? Y hago los toys que necesito hacer. Y quiera si o no, y tendrá muchos críticos, no sé por qué tendrá muchos críticos si el tipo es el profesional ideal. Pero Jalen Hurts es un es clutch, Es un jugador clutch. ¿Cuántos de ustedes están viendo el partido de hoy? Vieron que Josh Allen falló el pase a Gabriel Davis, ¿correcto? Y dijeron, no, Josh, Jelenhurst eh, no va a ir al otro lado a, a pasar el field goal, ¿no? A, a poner a su equipo en posición de field goal. No, todos sabíamos que iba a mover el balón, no solo porque la defensiva de Búfalo es pobre en teoría, pero sino porque el tipo tiene el hand clutch y lo ha tenido desde Alabama y lo tuvo en Oklahoma también y lo ha demostrado camino a camino y, y por lo hecho el año anterior en postemporada y específicamente en el Super Bowl, pues sabemos que no hay un escenario que sea demasiado grande para él. Yo soy fan de Yellow Hurts y soy fan no solo de su estilo de juego, que es muy difícil de detener, por el tema de que corre el balón y pasa bien el balón, mentalmente, este tipo es superior al 90, 95% de los mariscales de campo de la NFL. Me atrevo a decir que está detrás, mentalmente, ojo, ¿eh? no estoy hablando como mariscal de campo, ni de ranking, ni mucho menos, ni todo eso. Mentalmente me parece que está solo por debajo, de Mahomes, que ya conocemos, un tipo clutch, obviamente, y de Joe Burrow, nada más. Después de ahí, ¿a quién le pones por encima? El tipo ha mostrado absolutamente que merece ese, ese crédito. Es decir, no hay momento grande para él, porque lo ha mostrado de college y lo ha mostrado ahora en la NFL. Es una gran victoria para Filadelfia en el sentido de que están 10 y 1 y pueden respirar, porque lo que viene también para ellos en cuanto a calendario es complicado, ¿no? Pero si perdían hoy, le abrían un poquito la puerta a Dallas, porque todavía tienen que ir a a enfrentarse a los Cowboys, que están lejos, de acuerdo, pero les abría un poco la puerta por el tema de la división y demás. No. Yo no sé si Philadelphia es el mejor equipo de la NFL, a pesar de su récord, siendo muy honesto. Porque me deja dudas todo lo que hizo Buffalo, especialmente en el costado defensivo. Porque parece que, que Philly está viviendo de su pass rush, inclusive desde el año pasado. no Cuando el año pasado registraron 70 capturas. Pero... Inclusive con esas 70 capturas no pudo tocar a Mahomes en el Super Bowl. Entonces es, vive o muere con el pass rush. ¿Llegas a Son Reddick o no llega? ¿Jalen Carter hace presión por el centro o no llega? porque ¿Le confiamos a la defensiva secundaria? No mucho. El menor que el año anterior, perdió jugadores. Y no ha podido acop ac acoplarse, como esperábamos con los resultados del año anterior. Entonces yo no sé si Fidel es realmente el mejor equipo de la NFL, le pese el del uno, ¿eh? Veremos en la crema que sale... El martes, yo creo, y así se los digo, que a pesar de las tres derrotas consecutivas, San Francisco se me hace superior. Y se va a enfrentar. Creo que es la, la próxima semana, si no, me equivoco, si no me equivoco. Vamos a ver. Porque viene pronto ese partido. No, es la próxima semana. Ahí en Philly. Ahí en Philly. Y luego tienen que ir a Dallas. Pero eso les digo, si perdían este partido y luego recibían a San Francisco, se abría toda la puerta para los Cowboys y la división. Ahora parece estar, no cerrada, pero no se abrió. No se abrió. Es una gran victoria de Philadelphia, es una dolorosísima derrota de los Bills. Dolorosísima por todo lo que genera la situación de eh, las posiciones dentro de la americana. ¿no? Lamentablemente para ellos dejaron ir este encuentro. Es, es la repetición de lo que pasó en los 13 segundos. Tal vez, obviamente, mucho menos dramático, pero bueno. Para los aficionados de la NFL que hemos estado esperando durante todo el año, partidos como estos, que antes no lo daban todos los domingos, Fantástico. Un aplauso para los dos, ¿eh? Aplauso para los dos equipos. Eh, más que merecido el aplauso porque nos sentamos a ver el fútbol americano por entretenimiento, señores. Eso es así. Y estos tipos nos dieron entretenimiento por casi cuatro horas. Tremendo, tremendo. Voy con comentarios y seguimos con los premios. Salvador Maya, dice por aquí lo que acabamos de ver. Así es, Salvador. Lo que acabamos de ver. Seguramente el mejor partido de la temporada o por lo menos nominado ya que estamos con el tema de los premios Jesús Vega dice wow qué final Buffalo necesita un cambio ya es malaria que no pueden cerrar estos juegos le tiramos mucho a Allen el tipo no siempre es el culpable estoy de acuerdo Jesús no siempre es el culpable y hoy no es el culpable no sé cuál fue la confusión que tuvo ahí con Gabriel Davis hay rutas que tienen estos eh, jugadores que se llama hot routes que significa que él puede tomar uno de los dos lados a conciencia como vea como va el defensor y de eso por supuesto, el mariscal de campo lo tiene que conectar. En este caso, me parece que no hubo una conexión entre ellos. Decidieron el lado equivocado, lamentablemente, y de ahí dejaron la posibilidad de la victoria. Eh, Miguel Silva dice, Buenas Alonso, ¿qué partidazo el de los Seagulls? ¿Qué crees que le convenga a en New England para el próximo draft? ¿El wide receiver de Ohio o Williams? Yo lo he dicho desde el día uno. El equipo que tenga el wide receiver, eh, perdón, el pick número uno, que en este caso le pertenece a Chicago vía Carolina, debe elegir a Kelly Williams. No hay quite. Déjese esa idea de que hay problemas eh, extracancha y demás y que el ego del tipo, nada. Elige el talento, mételo en la situación profesional y, y vas a ver que lo puedes elevar al, al nivel que quieres. Eh, hemos visto otras situaciones. La misma de Jalen Curry, ¿no? Ese defensive tackle el año pasado cayó a puesto número 9 10, si no me equivoco. Cayó en Filadelfia no hay problemas de fuera de extracancha en este primer año, necesitamos o sea, necesitas el talento esa es la realidad, Dorcas por aquí muy harto a los pies y los rudes al pasador absurdas, a este paso mejor que nos jueguen las defensas, está difícil de ver el fútbol americano ¿eh? lo de la mañana fue y así voy a ser muy honesto es que no puedo ni salvar el Houston contra Jacksonville, que ya lo vamos a hablar, no puedo ni salvarlo Todo, toda la ventana de la mañana fue absolutamente basura y no puedo salvar ni el Houston ante Jacksonville porque los árbitros lo arruinaron. No por los jugadores, no por los equipos. Los árbitros lo arruinaron con diferentes decisiones que uno no puede creer, la verdad. Ha, ha, ha estado complicado. Ahora, tengo que decir, me deja un gran sabor de boca lo que vimos en fila del que los árbitros también tuvieron llamadas complicadas. Y sé que mucha gente se está quejando por la situación de, de Philly y demás. Pero este tipo de partidos... El talento de los dos equipos y lo mostrado en el campo sobrepasa el tema de los árbitros. No queremos hablar de los árbitros. Yo no quiero sentarme aquí todas las semanas a hablar de los árbitros. Pero bueno, es lo que nos ha dado dos semanas. Eh, José Rocha, la locura, la locura del partidazo. ¿eh? Como dice Francisco Flores por aquí, partidazo también. Gary Pavón dice: Búfalo fuera de playoff desde ya. Así es, ya vamos a ver. Este, Ya vamos a ver el tema de las posiciones. Eh, Luis. Alonso Rivera dice que gran cierre. Si el fútbol gratis siempre tiene otro sabor y, especialmente, ¿sabes qué me gustó mucho? Obviamente, fue un partido de altas anotaciones entre Búfalo y, y Filadelfia, grandes estaciones de mariscal de campo. Los uniformes se veían bellísimos, pero era, estaba frío el carajo, estaba lloviendo, se sentía, viste los, los uniformes de los jugadores manchados y, de, y demás de esfuerzo, o sea, estaban al, al borde del vómito, de pero en realidad es fútbol americano, carajo. Eso es el fútbol americano que nos gusta. No, sudor, fuerza, buena interpretación del juego, árbitros de lado, no queremos verlos. Carajo, Eso es, esa es la esencia del fútbol americano y de la NFL. Se sentía sensacional, ¿qué te digo? Se sentía sens sensacional. Carlos Reynolds dice que no regrese McDermott del Bay cada juego con sus decisiones para no perder. Más allá de las lesiones, estos últimos juegos han sido pérdidas por el mal cocheo en jugadas claves. No digo que está en la silla caliente porque no es, o sea, sería mentir, pero sí creo que su posición va a ser cuestionada a final de año de la offseason. Eh, dicho ese paso, por esa es la razón de que salió eh, Dorsey ¿no? Como coordinador ofensivo y ahora entra Joe Brady, que lo hizo muy bien hoy. Por el hecho de que cuando se hacen estos movimientos es que alguien tiene que ser el sacrificado, ¿no? Y Dorsey fue sacrificado para que no sea McDermott. Funciona todo el tiempo, ¿no? Eh, este que es Josu o Joe. 5U, me dices cómo se dice Alonso, saludos desde México nunca me pierdo la reacción rápida, aunque es la primera vez que puedo verlo en vivo, saludos y gracias por estar por acá, gracias por dejar el comentario eh, qué, partidazo, ¿no? qué partidazo ya vamos a seguir con más eh, vamos a seguir con más premios pero es que ese partidazo me dejó así con con azúcar ¿no? eh, por dicha no fue Sunday Night les tengo que decir no porque fuera tarde, sino porque cuando pasan estos partidos y se me sube el azúcar créanlo no no puedo dormir, me duermo tarde buscando información y eso. Bueno, antes que escribe y demás, buscando información y buscando estadísticas y viendo de todo. Volviendo a ver eh, jugadas y demás. Por dicha no, ahora me va a dar tiempo a Sunday Night y luego estas reacciones para calmarme un poco. Ir a la cama tranquilo. Justin Cerdas dice para acá, partidas al que acabamos de ver. De Hurts, MVP increíble, más eh, 400, más yardas. De eh, Steelers después de Canadá, sí, también ya vamos a tocar ese partido y también fue de locos el fútbol que pegó en el poste de Houston y jacks excelente día de la NFL, la segunda parte mejoró muchísimo, ¿eh? la segunda parte mejoró muchísimo eh, la primera parte no me encantó, la segunda parte sí eh, los juegos de la tarde ya tarde-noche, fantásticos eh, Diego Jiménez dice Alonso Auxilio, ya mi corazón no más, ¿con quién vas? ah bueno, Diego va con un Philadelphia que siempre entra con nosotros, sí, eh y queda. Esto, esto es lo más dramático para allá. Esto es lo más dramático. Eh, lo que sigue a continuación. José Carlos, gracias por reaccionar cada semana, Alonso. Siempre es un placer oír y leer tus pensamientos. Gracias por estar acá, José Carlos. Eh, hacemos los que, lo que nos gusta, ¿no? Hablar un poco de fútbol americano y que ustedes estén aquí. Mientras vemos el Sunday inat hay pelea entre Ravens y, y Chargers. Eh, por supuesto hay flags y demás. Ese partido seguramente lo comentaremos ya en sus resultados en Spotify mañana con un episodio extrita, pequeñito, ¿no? Para ver qué es lo, lo que deja. Eh, Gabriel Chavarría dice, qué loco tener juegos tan malos como el Giants Patriots y otros juegos tan cerrados y buenos como este Buffalo Búfalo y Filadelfia, temporada bizarra. Ha sido una temporada mala, seamos honestos, con pinceladas de brillanteses, como este partido, el de Philly Buffalo en el tope. Me vuelvo a repetir el de... Dallas y Philly también me pareció muy bueno. Pese a que a los últimos cuatro minutos los dos equipos hicieron eh, todo por perder ese encuentro. Al final lo gana Filadelfia. Pero sí creo que ha sido una temporada del 90% de partidos eh, malos y, 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 y difíciles de, de, de comentar. Bueno, eh, Mauro me tiene un premio. Yo voy a traer a Mauro y vamos a conversar un poquito sobre ese partido. Vamos con los siguientes... Eh, premios, porque hay, hay varios eh, hablemos de, de partidos de, de hoy, ¿no? para, para no excedernos a, a solo lo del jueves y demás voy con esta y es, no estoy molesto solo decepcionado y hablo del partido o del resultado para los Houston Texans, porque lo tenían ahí no estoy molesto Houston, un poquito decepcionado <música> Es un premio no premio que nadie realmente quiere tener, pero Houston tuvo ahí en el último de Live la oportunidad de debatir a Jacksonville en un duelo divisional dentro de la AFC Sur. Él, fue el partido principal, el partido que yo tenía en el tele grande, por así decirlo. En, en el setup que uno tiene todos los domingos para ver, yo tengo varias pantallas, ¿no? Siempre me enfoco en un partido el más importante. Dentro de la, la línea de tiempo que estemos jugando, y ese era el que se ganó el premio al, al tele número uno, al tele más grande, ¿no? El número dos tenía a Pittsburgh y a, y a Cincinnati, por ahí andaba Redstone en otras pantallas y demás, ¿no? Yo sentí que, que Houston tenía la oportunidad de dar un golpe realmente y de pegarle, en este caso, a Jacksonville como le había pegado la primera vez en las primeras semanas y dominar, en este caso, la FC Sur. No solo dentro de la oportunidad en el último drive, sino desde antes los árbitros me arruinaron el partido porque se metieron en demasía. Y para los dos lados, ¿eh? ¿eh? Se metieron en varias oportunidades de gol, donde Houston logró detener, me parece a mí a Jacksonville, y hubo llamadas de pases de interferencia, que realmente o sea, es mínimos, mínimos, que les dan, le dan, le dieron al equipo de Jacksonville nuevos downs para poder eventualmente encontrar los touchdowns. Y también, del otro lado, hubo un pase de interferencia que no se pitó un jalón que le hacen a Evan Ingram en el tight end, y que termina en la intercepción de Trevor Lawrence, que dicho sea paso, esta intercepción al final acaba con el touchdown de Houston, fue un partido donde los árbitros tuvieron demasiado protagonismo, más de, del que yo quisiera, pero que al final resulta con la victoria 24-21 de la escuadra eh, de Jacksonville, es una buena victoria para Jacksonville pero siento que Houston dejó la oportunidad de ahí tuvo la oportunidad en, en, en varias situaciones. El último drive, obviamente, es el, el más notable, ¿no? Y es el que me llama la atención porque CJ Strong hoy tuvo casi cuatro segundos para lanzarle el balón. Y realmente no fueron cuatro segundos, fueron 3.8, pero lo que me refiero es que él fue el que tuvo que comprar diferente tiempo, ¿no? Dentro de la bolsa de protección para intentarlo, para tratar de moverse dentro de la, la bolsa y encontrar sus wide receivers. La defensa de Jacksonville. Le llegaba, pero no lograba capturarlo. Pero lo que sí tuvo fue muy buena cobertura a sus diferentes alas abiertas. De ahí que al final, de mi corriente tuvo eh, que tomar la decisión de ver si su pateador, que era un, es su pateador sustituto, porque Kyle Ferber está en IR, es decir, está lesionado, ¿no? Mada Mendola, intentaba un fútbol de 58 yardas. En ese momento, cuando lo intentó, yo dije. ¡Al carajo! O sea, esto no va a entrar nunca. Amendola no tiene un solo field goal en su carrera de más de 50 yardas. ¿Por qué voy a intentar uno de 58? La oportunidad era cuarta y 12, si no me equivoco. ¿Quién te había llevado hasta ese punto? ¿Quién te ha dado oportunidad en toda la temporada haciendo los scrambles, tanto te pases finos, entendiéndose muy bien a nivel ofensivo, ¿no? CJ Stroud. Dale la oportunidad de conseguir 13 yardas. Sigues moviendo el balón y así ahora sí le das una oportunidad al pateador de que Intenté algo más dentro de su rango. A Mendoza se quedó a centímetros. A centímetros. La patada le salió mejor de lo que yo estaba esperando. Pero, dicho esto, me parece que la decisión era ir en cuarto a down. Sé que son 12 yardas. No, no era una distancia corta. No era fácil. Pero, este, hemos hablado de CJ Stroud como la posibilidad dentro de la conversación de MVP, ¿no? Dale la oportunidad al tipo de que, de que lo haga. Lamentablemente, eh, no lo logró y consigue la victoria del equipo de Jacksonville. Digo lamentablemente para Houston, porque muchos estamos subidos, ojo, que es un rival divisional de mis Titans, pero estamos subidos dentro del barquito y si yo, porque no, a mí me gusta el buen fútbol americano y Stroud está jugando muy buen fútbol americano. Y movió bien el balón, hoy tuvo dos touchdowns, eh, 304 yardas, compró mucho tiempo, corrió casi 50 yardas por tierra, tuvo un touchdown más terrestre. El tipo lo hace todo, lo hace todo para Houston. Eh, lamentablemente su, su entrenador jefe no confió en él. Además, hubo otra llamada, una cuarta y uno, donde ellos se la juegan, están en una distancia donde realmente no pueden patear el field goal por el tema de Amendola, Mendola, ¿no? no van a despejar y se la, se la juegan en cuarta y uno. Pero no solo se la juegan en cuarta y uno, la jugada viene de tercera y uno, o sea, tuvieron tercera y, un, y una yarda por avanzar y las dos jugadas fueron llamadas de pase largo. En la cuarta, inclusive, ni siquiera había running back atrás es decir, no había ni la alarma ni la tentativa de Ronima de correr el balón lo cual puso a Jackson en una situación ideal para defender su, su secundaria hoy defendió bastante bien hasta cierto punto me parece que ese momento en el encuentro de Bobby Slobitt que lo hemos levantado aquí, yo inclusive cuando escribí a los pensamientos escribí un párrafo de él importante me parece que ese momento de Bobby Slobitt era la oportunidad ideal para correr el balón, establecer a Houston y seguir avanzando más bien intentó pase largo que yo nunca he entendido eso Recuerdo cuando Tom Brady lo hacía con Tampa, en la época de Bruce Arians, cuando necesitas una yarda, dos yardas, ¿por qué estás lanzando un balón de 20 yardas? ¿Qué carajo? No tiene ningún sentido. Usa las matemáticas, busca las yardas, o sea, intenta las yardas que necesitas y sigues avanzando con las cadenas. Ahí me parece que Houston perdió el partido. Es un, es un buen crecimiento para los Texans, ¿no? Pero la derrota los, los empuja fuera de, del, del tema de postemporada y los deja al margen de, 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 de esta posición que lo hemos visto cuando vemos la, el tema de, de la FC de In The Hunt. Antes, si hubiese ganado, se pone encima en la FC Sur, liderando no solo la división, sino por supuesto con un puesto de playoff. Lamentablemente no se dio. Fue un buen encuentro entre ambos equipos. Me gustó lo de Trevor Lawrence en los pases largos hoy. Obviamente encontró jugadores abiertos. Calvin Ridley en la segunda mitad estuvo muy bien. Las 364 yardas son engañosas, ¿eh? Y el, y el Toy que lanzó con su intercepción son engañosas porque van a decir, ese fue uno de los mejores partidos de Trollones en la temporada. No, para mí Trollones me sigue debiendo para lo que esperábamos, la verdad. A pesar de que, de que Jacksonville está 8 y 3. Y está ahí en el mix, junto con Casa City, junto con, eh, por supuesto, Baltimore, que está 8 y 3, junto con Miami. Está en el mix. Y yo sé que muchos quieren elegir a Jacksonville como el, el caballo negro, la posibilidad de ganar el Super Bowl, ¿no? O, o de representar a la americana en el Super Bowl. Si yo les digo una cosa, les voy a decir una cosa. Si Jack representa a la americana en el Super Bowl, tenemos un problema. Porque este no es, no, equipo no es, no es un equipo de Super Bowl, la verdad. No tiene talento completo de Super Bowl. Lo que habla del nivel bajito que estamos viendo en 2023. No tenemos equipos completos. No tenemos equipos que den miedo. No tenemos equipo fuerte que digas, este es el que... No. Yo, yo, el único que yo veo así, la verdad, es el San Francisco. Un poquito a o Baltimore. Vamos a ver cómo le va ahorita en el Sunday de y demás. Pero yo no veo esos equipos. Entonces, si Jacksonville llega representando a la americana eventualmente, lamentable, o sea, diría del bajón que tiene la, el 2023 la NFL. Porque ese no es un equipo de Super Bowl. Pero es como estamos representados en este momento. No estoy molesto con Justo, solo un poquito decepcionado. Fue un buen partido. Lamentablemente los árbitros se metieron de más. Buena victoria para Jacksonville. Ya vamos a ver el tema de las divisiones y demás. Voy con más comentarios. No sé si traía algo de ese partido. Si quería mostrarles algo de ese partido para ver si lo tengo por acá. No, no tengo nada de ese partido. Que a veces traemos pantallas y demás. No tengo nada de ese partido. Vamos con eh, comentarios. Eh, a vamos ver, ver, a, ver, a ver. Ok, por aquí. Alex dice, Alonso, ¿qué opinas de los estilos como líderes como líder divisional? Ahora pinta posible, sí, pinta posible. Eh. Les vi bien... Eh, mucho mejor la ofensiva ¿no? 58 partidos tenía Pittsburgh de no registrar más de 400 yardas totales, eso fue en el 2020 la última vez, o sea nunca lo hicieron con Matt Cana no sé cuántos recordarán, yo lo dije hablábamos aquí en el podcast lo escribí yo en los pensamientos dije la segunda mitad de Pittsburgh el año pasado iba a ser un problema para los Steelers porque iba a engañar a quienes toman las decisiones, y iba a mantener a Matt Cana en, en el campo y no lo merecía. No lo merecía. Era tan obvio que no lo merecía. Pero bueno, dentro del punto de vista bueno es que Pittsburgh sigue ganando a pesar de Canadá y ahora me parece que encontró un poquito más de libertad a nivel ofensivo, del cual ya vamos a hablar. Eh, Alan lo Dice, Alonso un dato rápido. Victorias contra equipos arriba de 500. Love, Jordan Love, 2. Tua y Dak, 0. La NFL no tiene sentido, es cierto. Tiene toda la razón. Alan, con ese dato. Eh, y esas son las críticas a Miami y a Dallas, ¿no? Mientras no le hayan ganado a nadie, esas críticas van a seguir ahí. Porque se muestra muy bien contra equipos perdedos que hay muchos de esos equipos malos en la NFL. Muchos. Más de lo que yo quisiera. Y muy pocos buenos, ¿no? Eh, Jordan Love le ha pegado a dos de ellos. Por supuesto, a Detroit. ¿Cuál es el otro? Se me escapa. ¿Cuál es el otro equipo que le ha pegado Jordan Love que, que tiene más de 500? Vamos a ver. Eh, bueno, los Chargers no tienen 500, correcto. Ahí se me pueden poner el eh, el datito Alan, porque no lo tengo a mano, pero bueno el último contra Detroit que hecho sea de paso, eh, también lo traigo nominado, ese partido del jueves Raúl Alfonso Hernández, saludos, Alonso, increíble como Alan Herbert siempre está del lado equivocado en partidos cerrados o tiempo extras, mis Packers se meten a playoff, eh, wow como ha jugado el equipo de Green Bay en las últimas dos semanas Ahora, no me quiero dar crédito pero <coughs> desde que yo me puse ahí unos collarcitos de Green Bay, como que Jordan Love para arriba, ¿no? Solo quiero dejar el dato por ahí, bro. Nada. Nada personal. Pero sí, está jugando bien el equipo que nos ven las últimas dos semanas. Y el tema de Josh Allen es particularmente eh, más dramático porque siempre son este tipo de partidos eh, que necesita ganar el equipo de Búfalo, ¿no? No es que los Chargers no necesiten ganar, pero siempre, siempre están rondando ahí, ¿no? Eh, lamentable. Lo de, lo de Josh Herbert es más... Pronunciado, porque uno no entiende, porque a veces pierde hasta con equipos pobres, ¿no? Es un problema. Javier Gutiérrez dice saludos, mi estimado Alonso Fly, fly Eagles Fly, abrazo hasta la Paraíso, llamado Costa Rica, gracias. Eh, Javier, los oficiales de Filadelfia tienen que estar volando, ¿no? Volando. Eh, Brian Hernández, repito, lo he dicho la semana pasada, nadie me va a convencer que Joe Shannon es un mal quarterback. El premio lo quiero preso <ríe> al kicker de Búfalo, así es. Eh, Taylor Bass fallando hoy dos field goals. Ahí está, ahí está el partido. Ahí está el partido. Hay muchas otras cosas más que pasan al partido y no le quitamos a Filadelfia pero si Buffalo anota esos dos field goals, probablemente va enrumbado a la victoria. no También está el, el touchdown con Gabe Davis al final. Son muchas cosas. O sea, cuando volteen a ver el, el, el video, los Bills se van a dar cuenta de que dejaron muchas jugadas. Usualmente se pasa en la NFL en el partido cerrado. ¿no? Y para para Buffalo necesita, los Bills necesitaban esa victoria para mantenerse a flote. Lamentable que no se les dio. Eh, Eric, lo más cercano a MVP es Hurts, Quizá no por números, pero como tú dijiste, es clutch, es clutch, eh? es clutch. Ahora, todo el tema del MVP es problemático para mí. Yo no veo quién se, quién se distancie. Estoy siempre, yo en este, en este podcast, siempre hemos dispu estado dispuestos a escuchar versiones de... Otros nombres que no sean los mariscales de campo, Christian McCaffrey. A mí particularmente me encanta lo que está haciendo Miles Garrett. Sé que tal vez no es la semana para decirlo porque Cleveland perdió eh, contra Denver, pero aún así me parece un tipo que, que si, si lo saca de Cleveland, los, los Browns se caen y no han tenido MVP en todo el año. Eh, TJ Watt hoy con un partidazo que dio entre Cincinnati los trae de hijos a los, a los Bengals. Tremendo. Eh, Jesús Vega, me menciona, también se saca unas jugadas que le dan oro a los hijos. Ese tema de E.J. De Brown y de Montasfin, no. O sea, siempre están rotando. Es básicamente escoge tu veneno. Y Jalen sabe muy bien a quién pasarle el balón. Que, de quién pertenece el día. ¿no? Gabriel Chavarilla dice, de las cenizas y ganando a cuatro de cinco equipos por encima de 500. Saludos a mis Denver Broncos en la casa del séptimo sembrado. Tremendo lo de Denver, ¿eh? ¡Wow! Tremendo lo de Denver. Va, voy, a, voy a mencionar algo rapidito. Vamos a ir con premio para mencionarles ese partido de Denver porque no está enfocado en Denver, pero creo que vale la pena mencionarlo. El siguiente premio es a la peor derrota, y se los voy a dar se voy a dar un equipo del, del, del jueves, ¿no? Se va a dar un equipo el jueves, no quiero irme muy atrás, porque ya es un partido que, que, que tiene, que ya es añejo, ¿no? Pero para mí la peor derrota de la semana le pertenece definitivamente a los Detroit Lions, no hay nada que hacer. Viejo, si, si quieren realmente... Que los tomemos en serio, a los Lions, como uno de los posibles, suena pesado, pero contendientes dentro de la nacional, teniendo en cuenta de que Filadelfia, por supuesto, y San Francisco están por encima de todos los demás. Dallas viene un poquito atrás y se suponía que Detroit estaba al mismo nivel. No puedes perder en Día Acción de Gracias cuando todo el mundo te está viendo, todo el mundo te está viendo con los Green Bay Packers. Independientemente de que los Packers venían de ganar a los Chargers, donde me, beb me bebí como 500 cervezas ese día y le pasé tremendamente allá en Lambeau Field independientemente de eso, y que me parece que de Flor ha encontrado un ritmo con Jordan Love en las últimas semanas que es bastante interesante y le va mejorando el tema del porcentaje de pases completos, que aquí ha sido una crítica, independientemente de eso, no puedes escupir ese partido, si sos un posible contendiente dentro de la nacional, o quieres hacer desorden dentro de la nacional como los Lions no puedes, no puedes, me parece que esa es la peor derrota de la semana dicho esto el otro nominado a la peor derrota tiene que ser la de Cleveland, tiene que ser la de Cleveland y no porque Denver sea un mal equipo per se, porque ahora ha ganado cinco de manera consecutiva y viene haciéndolo muy bien. Pero a Cleveland ahora se le complica el tema de la división, ¿no? Porque ellos iban a cacería por Baltimore. Y cuando vas a cacería por Baltimore, significa que vas pegándote también de la mano de lo que hace Kansas City, Miami, Jacksonville, todos esos que están buscando la AFC. Si vas a cacería de Baltimore, significa que también vas a cacería del top de la americana. Y esa derrota del Cleveland ahora los deja no solo un paso abajo, sino que se les complica todo el tema del de mariscal de campo y demás. Tras de eso, hoy Miles Garrett sale con una lesión en el brazo. No sé si lo vieron, estaba vendado, salió en redes sociales y demás. Se les complica la vida a los Browns. Eh, y no sé, o sea, me parece una mala derrota... Eh, la defensiva de Cleveland se supone es suficientemente fuerte como para ir a Denver, complicar a, a Russell Wilson, que todavía está, me parece, en una etapa de aprendizaje en el sistema ofensivo de Sean Payton, que ha mejorado muchísimo con respecto a del año anterior. Tremendo. Pero aún así no se ve perfecto lo de Denver. Era un partido relativamente, que debía ser disputado o más disputado de lo que fue. Denver dominó a placer, dominó absolutamente a placer y ganó muy bien. Ahora, pasándome al lado de lo que mencionaba el comentario sobre Denver, Veamos en pantalla, porque trae unas victorias bastante interesantes. ¿eh? Bastante interesantes. Trae este grafiquito que lo encontré de Fox, y aquí está los Broncos con esta racha de cinco victorias de manera consecutiva. no Está empatado con Filadelfia con la racha actual más larga de la NFL en cuanto a victorias. ¿Quién diría? Los Broncos, que recibieron 70 a Miami. Ya ni nos acordamos. 19-17 le ganaron a Green Bay. Eso fue el 22 de octubre. Luego le ganan 24 a 9 a Kansas City. Curiosamente, ese partido no luce como una sorpresa porque ya en el jueves por la noche nos habían mostrado que podían competir con los Chiefs en un duelo divisional y demás. Se roban el partido en Búfalo, que este partido no solo se lo roban, sino que hoy le está doliendo muchísimo esa derrota a los Bills. ¿Correcto? Le ganan en casa, eh, hace una semana, hace un domingo, atrás a Minnesota. En un partido cerradísimo con Joshua Ops y demás. Y hoy le pegan sustancialmente, de manera notable al equipo de Cleveland que está peleando en definitiva eh, estaba peleando el tope de, 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 de la FC Norte ¿no? tremendo lo de Denver, tremendo y lo que mencionaba eh, con victorias sobre equipos por encima de 500 por encima de 500, entonces me parece que es una muy mala derrota para Cleveland, pero es una gran victoria de los Broncos que abre todo el espacio ahí. O sea, ¿quién diría, carajo, que los broncos? Luego recibir 70 Miami. Yo fui uno de los que pedí que debían despedir a, a Vance Joseph, coordinador defensivo. Sean Payton dijo, no, yo sé más que todos ustedes y saben más que todos nosotros, lo vamos a mantener. Para dejar esta decisión, para mantener a Vance Joseph, se necesita huevos. Y créame que Sean Payton tiene los huevos. Y ahí está, Vance Joseph. Su defensiva... Jugando muy bien. Le han comprado. No solo le han comprado el esquema, el esfuerzo está ahí. Corta Soto jugando de manera tremenda. Russell Wilson mejorando muchísimo. Hicieron un jugador muy efectivo. Sin ser a Russell Wilson de antaño, pero efectivo. Y un detalle que estaba pensando. eso lo hubiera escrito en los pensamientos. Recordarán cuando Denver... Voy a buscar la semana. Recordarán cuando Denver perdió contra los Jets, ¿no? Y entonces pusieron la pantallita acá de Nathaniel Hackett, ¿no? Porque Nathaniel Hackett le ganó a su ex-equipo y entonces todo el mundo no solo le dio la palmadita a Nathaniel Hackett en la espalda, sino que decía a los broncos, le den una disculpa a Hackett, porque lo trataron malísimo por la ofensiva que estaba y demás. ¿Hoy cómo estamos? ¿Ya ¿Cómo cambia la vida? ¿Hoy cómo estamos? Porque Hackett no podía hacer un carajo con la ofensiva de los Jets. Un carajo, ¿no? Se le murió a Aaron Rodgers y se murió a la ofensiva de los Jets. Pero él es el coordinador ofensivo. Con Saul Wilson o con Tim Bowles, con lo que quieras, él tiene que mostrar alguna cara a nivel ofensivo. Han mostrado a Denver en crecimiento y los Jets para abajo. Eso fue en semana 1, 2, 3, 4, semana 5. Los Jets ganaron 31 a 21 al equipo de Denver. Luego eh, de haber los Broncos regresado contra Chicago y dos semanas después del 70 ante Miami. Las cosas han cambiado, la fortuna ha cambiado. Denver tomó no solo la decisión correcta, obvio, que era muy obvio, porque que no tenía experiencia en ese puesto de head coach, pero sino que fue por el tipo a mí me parece indicado. A mí, yo he sido fan de Sean Payton toda la vida. Yo soy fan de muchos aquí en la NFL y demás. Hay otros que no tanto, pero Sean Payton en la época de Drew Brees, New Orleans, desde el 2006, para arriba. Especialmente a nivel ofensivo. Había que darle tiempo. Ni siquiera ha completado de, de rearmar el grupo, pero han comprado la idea y han comprado su defensiva. Y los Broncos van para arriba. Yo no siento que sea un equipo, o sea, si siendo muy honestos, para mí los Broncos no son un equipo de playoff. ¿A qué me refiero con esto? Yo siempre valoro el tema del, del playoff como veíamos la NFL hace unos años atrás, cuando clasificaban seis equipos. El séptimo es como un comodín. Comodín de los comodines, ¿no? Entonces, el sexto, hasta el sexto, yo siempre tiro una raya cuando estoy viendo los, los, eh, las posiciones y digo, aquí hay seis equipos de postemporada. Yo no creo que Denver esté en ese nivel. ¿Pero les va a quitar que racha 5? Están arribísimas. Disfrútenlo. Se lo han ganado. Está muy bien. Vamos a ver qué pasa en el resto de la temporada. Porque no les quiten la sonrisa especialmente. Luego de... Hoy se vio equipo completo. Equipo completo. Eh, voy con más comentarios que tenía para acá. Eh, para Russell García. Por conferencia, NFC Sur. La división. Saludos de Ciudad de México. Definitivamente. Definitivamente. Hoy estaba viendo que la NFC Sur en ese momento tiene uno de los peores tres eh, porcentajes de victorias en la historia de la NFL, que va de la mano con la NFC Sur, si no me equivoco, el 2014, y con la NFC Oeste del 2000, voy a decir 2010, que fue cuando Seattle clasificó con un récord negativo y estuvo aquel carrerón de Marshall Lynch, recordarán contra los Saints, que eran campeones del Super Bowl en ese momento y todo lo demás. Ahí está comparado el NFC Sur, ¿no? Porque, carajo, o sea, ¿cómo le apostas a los Saints? ¿Cómo le apostas a Atlanta? ¿Cómo le apostas a estos equipos de Tampa? Olvídate, olvídate. Juan Pablo Vindas. Saludos, Alonso. Partidazo de Eagles y Buffalo. Gran cambio de coordinador ofensivo en Buffalo. Mejorado, Filadelfia aún sufriendo con el play call. Pero Jalen es MVP. No me gusta el play call de Brian Johnson, la verdad. Eh, le da muchos, estos quarterback draw. Que yo lo mencioné en otro podcast, es el hecho de que se abre la ofensiva y el coreback corre el balón. Y el mejor está tocado de la rodilla todavía y le dan esos acarreos. Eh, a mí me, me encanta Jalen. Bien por Joe Brady, bien por Ojalá Búfalo recupere y se pueda meter. Lástima esa, esa derrota. Le, le duele más la derrota en este caso a, a Búfalo que lo que le da la victoria a Filadelfia. Pero bueno, a la NFL tienes que ganar, ¿no? Allen Valverde y los hijos los están ayudando demasiado. Ese Horse Collar a mi tocayo fue un descaro a Josh Allen he escuchado mucho ese comentario ¿eh? que a los Eagles les están ayudando muchísimo recordarás en septiembre Allen cuando decían que a los Chiefs les ayudaba muchísimo es como por tendencias lo que hay que comprar aquí y esta es la, es la purísima realidad, tanto en el tema Filadelfia, tanto en el tema Kansas City o el equipo que quieras, como lo vimos o lo comenté hace un ratito con la situación de Jacksonville y, y Houston estamos en una epidemia de árbitros absolutamente ineptos. Ineptos. O sea, no, es, no se puede. No se puede jugar defensa aquí. Y están fallando en momentos cruciales, la verdad. Y creo que vamos a tener algo de esto en playoff. Lamentablemente. Y eso ha bajado la calidad del producto. Más allá de que ahorita estemos con el azúcar real de, por el partido entre Búfalo y Filadelfia, ha bajado muchísimo el producto de la NFL. Los partidos en cuanto a calidad no ha sido lo que, lo que hemos esperado. Eh... Y sí, y, y siento que sí, Philadelphia ha tenido varias llamadas a su favor, la verdad. Como Casasir al principio, como en algunos momentos, hoy lo estuvo Jacksonville. Estamos en un momento horrible en la liga. Es, es uno de esos años, no sé, la verdad. Alan Ortiz, eh, no pegué mis apuestas ni mis quinielas. Siento que tiene razón Brady con sus declaraciones. Esperaba más de muchos equipos. Brady está acertadísimo, ¿eh? Por cierto, hoy, ¿vieron la declaración de Alex Smith hoy? en ESPN abajo en el previo, en, previo a la semana, dijo que Tom Brady no puede hablar porque estuvo en la fc este, que era una de las peores divisiones de la NFL en los últimos 20 años, todo lo demás y, y así. Y sí, hay, hay cierta parte de razón, pero en Play le pegaba a todos los demás. En Super Bowl le pegaba a todos los demás. O sea, no era como que no se tenía que enfrentar a los demás equipos, ¿no? Además, en el único año que no estuvo, en el 2008, por la lesión que subió por Bernard Pollard en la primera semana contra Kansas City, que sufrió ¿Quién tiene termina ganando la división? El equipo de Miami, ¿no? Fue Miami, sí, con Champs-Enery, creo que sí eh, Lo que significa que la excelencia de New England también ponía a los otros equipos abajo y así hemos visto diferentes versiones de otros equipos que también dominan su división Kansas City tiene cuántos, siete eh, títulos divisionales de manera consecutiva lo mismo, con la ineptitud que han hecho los Broncos en los últimos años, el problema enorme de los Chargers, a pesar de Justin Herbert, ¿no? Y los Raiders, ni qué decir que son los peores equipos de, los, de, de este siglo XXI. Entonces, siempre pasa regularmente este, este tipo de cosas. A mí me dice pone a Alex Smith en la AFC este, te digo, Alex Smith termina 16. Porque me llama la atención que él defiende a la NFL porque hay más paridad ahora. Alex Smith vivió en la paridad toda su vida. Y no me gusta utilizar la palabra mediocre, pero Alex Smith fue pick número uno del draft. Nunca vivió a su hype. Fue un mariscal de campo mediocre, el cual fue reemplazado dos veces. Dos veces. Por mariscales de campo, que uno, Colin Kaepernick, llevó a San Francisco al Super Bowl el, el siguiente año que reemplazó a Alex Smith. Y Patrick Mahomes estuvo a nada de llevar al Super Bowl los Kansas City Chiefs. Se quedó en la, en la americana. Es decir, estos mariscales de campo elevaron el equipo que tenía Alex Smith. A mí me gusta Alex Smith, me gusta su historia. Me parece un tipo que analiza bien las cosas. Ese comentario se lo jaló así, del pelo, porque no están notando que realmente la liga está en un bajón, está en un bajón, estamos viendo mariscales de campo de muy poca calidad, con excepción de lo que vimos hoy entre Josh Allen y, y Jenny Hurst. no sabemos ni quién es el MVP porque nadie está reventándola, estamos todos, estamos viendo una liga de promedio de 1 al 10, los buenos están llegando a un 7, tal vez un 8 en calidad, tal vez, no hay 9 ni 10, ni 11, que a veces tenemos, Equipos fuera de serie, no existe tal cosa, esa es la realidad. Este y la mayoría de la NFL está entre 6, 5, 4 y 3, y luego están los Pechos y los Giants que están en 1. ¿Qué vimos hoy? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Yo, ya lo vamos a comentar un poquito. Traigo algo ahí. Eh, Frank dice: Para acá, partidazo de las cebras ayudando a las águilas. Por cierto, vea lo que decía Allen: yo no, o sea, compro y no compro. Por cierto, a puede causar eh, fomos, eh, nadie le quita el MVP tan claro lo tienen yo no tengo tan claro que sea el MVP ¿eh? A ver, no me molesta que se lo den, yo no tengo claro quién es el MVP Juan me pregunta, de acuerdo con las palabras de Alex Smith, te acabo de, te acabo de comentar eh, Juan Eduardo Fuentes eh, no tenía idea que me ibas a preguntar de eso, la verdad, pero, pero no no estoy de acuerdo en lo absoluto con Alex Smith, porque no me molesta que diga que los pechos se beneficiaron de una mala división hay muchos equipos que por su excelencia se benefician, Cas caso actual de, de, de los Chiefs no tengo problema con eso. El problema es que al decir eso, está tapándose los ojos de que estamos viendo un mal producto de fútbol americano. Que nos gusta en la NFL, aquí estamos hablando. Que te, te, tenemos el Sunday Night y todo lo demás, y vamos a seguir hablando y todo lo demás. Nos encanta la liga. Sí, pero eso no quita. Que no tenemos, un, que no tenemos grandes equipos esta temporada. Y yo, yo cometí un error durante muchos años. Y es que a la hora de analizar los equipos, me baso, por ejemplo, en lo que, vi, lo que estoy viendo actualmente con equipos del pasado. Y en el pasado hemos visto muy buenos equipos. Muy buenos en general. Y en realidad lo que hay que hacer es analizar los buenos equipos de esta temporada con el resto de los equipos de, del año. O sea, nada, nada hacemos analizando Filadelfia de este año con la del año anterior. El del año anterior era mejor, pero no nos da gran información porque se tienen que eventualmente pegar con Casa City, que es de menor nivel que el año pasado. Con Cincinnati, que no tiene a Joe Burry, es de menor nivel que el año pasado. Con Buffalo, que es de menor nivel del año pasado. No vale la pena irse al pasado. Yo lo hago recurrentemente. Es un error que cometo todo el tiempo. Pero el tema es ver a los equipos actuales con lo que, con lo que hacen este año. Y ese es lamentablemente eh, el tema de que para mí no tenemos grandes equipos. José Rocha me dice si voy a abrir el link. Abrir el link el Voy a mandarles este, el link por aquí para, por si quieren entrar a comentar, tengo más premios y más comentarios y más cosas, este, pero ahí les dejo eh, en el chat por si quieren entrar eh, me dan un par de minutos de comentarios y seguimos eh, para aquí decía para ver, tenía más comentarios tengo otro premio bueno, no realmente hablas un poquito de los Steelers eh, yo sé que solo pusieron, fue? 16 puntos, ¿no? el día de hoy y lo tengo claro, y le ganaron a Cincinnati sin Joe Burrow, y seguramente si Joe Burrow está ahí probablemente gana el partido, ¿no? A como venía jugando Joe Burrow. Pero carajo, que bien se... Que, o sea, se vio diferente la ofensiva, dejamos de cosas. Se vio completamente diferente. Se vio con, con opciones, con calidad. Eh, el, primer, el primer pase del partido fue un play-action al tight end que en la vida se le ocurrió a Matt Canada y más de 400 yardas y demás, yo sé que solo pusieron 16 puntos, eso lo van a tener que mejorar pero lo que vieron hoy, da para respirar a los Steelers, y especialmente porque ganaron, ganaron en Cincinnati en Duelo Divisional y demás, y esa combinación de poner yardas, mover es que la ineptitud era tanta, que solo poner 400 yardas ya es una ganancia, una buena palmadita a la espalda para los Steelers, la verdad eh, por esa victoria, tenemos a José Rocha que viene a comentarme algo, vamos a ver voy a darle espacio, a ver qué me dice ¿Cómo estamos, ¿Cómo Cuéntame
1: Saludos desde la NFC Sur de los New Orleans Saints. Ay, carajo, eso no lo estaba esperando. A ver. Si tuvieras que apostar hoy en día por un equipo de la NFC Sur para dominarla por los siguientes años, ¿por cuál te irías?
0: Por los siguientes años. Cara, tengo que apostar porque no le, no le veo. Tengo. ¿A quién le ves más futuro? Lamentablemente te puedo responder esta, esta pregunta de manera negativa para, para ti. A New Orleans no a New Orleans no, eso estamos de acuerdo Es, de hecho es uno de los peorcitos por el tema del tope salarial y todo lo demás el problema que han hecho de patear, yo llamo patear la botellita del tope salarial y no abrirla y destaparla sino si no, seguir pateándola todos los años New Orleans no diría, le veo un equipo joven a Atlanta ¿no? con la excepción de que no tiene más de campo, es el que me parece pero también siento que Arthur Smith no va a terminar no sé si le van a dar ex extensión de contrato y demás Creo, creo que es Atlanta, la verdad. Creo que es Atlanta. Ahora una pregunta. Si
1: CJ Stroud estuviera en este Carolina, ¿crees que este Carolina sería el mejor equipo de la NFC
0: Sur o todavía no se vería la mejor versión de él? Um, creo, que, creo que a CJ Stroud le favorece mucho la combinación que tiene con Bobby Slovic, ¿no? que es este coordinador ofensivo de Houston, que viene el, del árbol de Kyle Shanahan. Le favorece muchísimo eso. Y en la estructura que le da Demi Corinthians y demás. Ahora, si lo ponemos en, en, en Carolina, yo creo que le haría más que Bryce Young. Mucho más que Bryce Young. Y, y estaría en una situación de ser seguramente el mejor mariscal de campo de la división. Estamos hablando de supuestos, ¿no? Hay muchas cosas que, por ejemplo, la línea ofensiva que tiene Carolina es de las peores de la NFL. Pero la calidad la tiene, el tipo de la calidad la tiene. Porque, la, porque en Houston no tiene línea ofensiva tampoco. Eh, yo creo que si la pregunta es si lo, si lo haría mejor que lo que ha hecho Bryce Young, ¿no? Yo sí. creo que sí. Definitivamente que sí. Definitivamente que sí.
1: ¿Y crees que de la, entre Eagles y San Francisco se podría definir quién es el mejor equipo de la NFC en el juego? ¿O sería muy temprano para declararlo a uno como el favorito de la NFC?
0: ¿La próxima semana, dices? el partido de la, la próxima, próxima semana?
1: semana, sí. El juego de la semana que viene.
0: Definitivamente lo vamos a terminar declarando. Porque vivimos de manera reaccionaria, ¿no? O sea, nos, claro. nos, nos encanta el tema de la reacción. Pero, a ver, en el último mes... ¿Qué falta? Pueden existir muchas lesiones que tambalen algunos de los dos equipos y San Francisco es dulcísimo para esas lesiones, ¿no? Ya lo sabemos. Pero... Es eh, otro tweet. Sí, no, a ver, no más, no más, pero está, está claro que entre estos dos, por lo menos va a salir la próxima semana, en definitiva, quién es el mejor de la NFC y yo seguramente el mejor de la NFL, que para enero eso significa nada, significa nada, porque aquí vamos semana a semana, la realidad, pero bueno, es así. José, dime en 10-20 segundos qué te ha parecido la temporada de los Saints ¿Y que no te ha gustado mucho, pero en 10-20 segundos porque tengo más gente que está esperando La temporada de los Saints en 10 segundos me ha parecido patética
1: tenemos un coordinador ofensivo que no sabe diferenciar entre la línea de scrimmage y la línea del primero y diez no te, lo, todos sus pasos son en la línea de scrimmage y alguien tiene que decirle, por favor, que es al primero y diez pero Es al
0: otro, ¿no? Es la que es sigue a,
1: Es a la línea que sigue, pero claro. ahí vamos eh, ha sido una buena temporada, creo dentro de todo altos y bajos eh, más bajos que altos, pero creo que estamos disfrutando la última parte gloriosa y se vienen años muy duros.
0: Sí, se sí, vienen años complicados. ¿Desde dónde, nos, eh, de dónde te conectas, José?
1: Desde New Orleans, cuna del Super Bowl 2025. Te ah, espero por ah. estos lados. Y si algún día quieres venir, no te prometemos buen fútbol en el estadio, pero te vas a disfrutar en el tailgate.
0: <risa> Me parece muy bien. Este, espero estar por allá y nos contactamos, nos tomamos una cerveza o algo. Y, y bueno, Ahogás ahí un poco las penas de los Saints, no pasa nada.
1: Muchas gracias, Alonso. Saludos.
0: Gracias, José. Eh, tengo a Mauro. Voy contigo, Mauro, de una vez, porque tengo mucha gente en fila, Mauro. ¿Qué me
2: dices? ¿Cómo estás? Bien, 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 Alonso, aquí, desde Cuéntame. México. Pues nada, este, aficionado de los acereros, este...
0: Ya ya habías entrado en el Wash, par en el wash party, ¿verdad? Sí, así es. Cuéntame, ¿cómo viste los Steelers hoy? Porque se sintió diferente la cosa.
2: Mira, te voy a ser honesto. Esta temporada... Todo, todo, eh, por la pretemporada no te voy a mentir que nos ilusionamos, todos pensábamos que, que dijimos, bueno, Kenny Pickett ahora sí está dando chispazos de que vamos a ver un progreso y, eh, o sea el inicio fue horrible, hay que decirlo como fue, empezó horrible, luego como que se medio compuso, y ahorita estos últimos juegos como el de Green Bay y el de los Browns, fue como ver a un quarterback de de high school incluso ¿no? sí. o sea, no, no llegaba ni a 120 yardas en los partidos y yo veía el chart y todos sus partidos iban a la banda o a, o a estas rutas en las que los corredores este, en las que los receptores pasan de frente de la línea. Sí, los cruzados, ¿no? Los cruzados. Exactamente, los slats creo que se llama. Uh -huh. Y, o sea, no, no se le veía nada, pero nada. Y la crítica vino después de ok, Matt Cana es el problema, celebramos obviamente que se fue, uh -huh. pero... No sé, que sus lecturas sean tan pobres o que él no sepa colocar un balón al pecho o, o simplemente sobrevuele a los receptores. Habla, habla de que hay un problema muy grave que Mike Tomlin no está viendo, Este entonces hay, hay problemas a futuro. O
0: sea, a pesar de lo que viste hoy no te dejó satisfecho.
2: La verdad no, porque no sinceramente yo esperaba por lo menos un pase de anotación y, no, y ni eso pudo conseguir.
0: Sí, a, a ver, Cincinnati sabía que tenía que ganar con defensa, ¿no? Entonces tenían que estar mucho más activos hoy, a, a sabiendo de que no iba a estar Joe Burrow y demás. Yo estoy de acuerdo, para mí el, el, el tema es que por lo menos hoy abrieron un poco las fosas, ¿no? Entonces el equipo tuvo muchas más jugadas, eh, me parece que abrió un poco más el campo, Pittsburgh, tuvo jugadas <ríe> un poco más grandes porque antes estaban prácticamente estreñidos en 10 yardas, ¿no? Con Matt Gunn y demás, y así no se puede mover el balón. Obviamente con eso le da combinación de correr el, el, el balón y demás, y se vieron muy bien. Ya más de 400 yardas es una absoluta ganancia. Ahora, donde yo sí pondría un poquito de calma, y esa es a lo que dices, y estoy de acuerdo contigo, es que si bien me parece que hay cierto talento, el techo de Pickett es, es bajo. ¿no? No, no es alto como el del top, el tope de la liga, ni mucho menos, y no se ve cómo llegue ahí. ¿No? Entonces... Sí. Yo creo que por ahí anda la cosa. Vuelvo a decir, creo que si sí hay puntos altos de la coordinación ofensiva, por así decirlo, las llamadas de jugadas y demás, pero en cuanto al tema del jugador, hay que, hay que estar un poquito calmados, que yo no creo que vaya a ser. Ahora, Pizpor está acostumbrado lamentablemente las últimas veces a ganar con su defensa ¿no? y esto. Creo que por ahí va a ir. Con el cambio de coordinador ofensivo y demás y las nuevas llamadas, yo creo que él va a ir mejorando. Y va a haber tiempo de crecimiento. ¿no? Eh... Pero sí, te, te comprendo totalmente que tienes un poquito de dudas, esa era la realidad.
2: No, sí, y ahorita que mencionas un poco de la de la defensiva, este o sea creo que se vio muy claro el partido anterior. La, esta defensiva vive de chispazos, la verdad. No, porque, porque sí le mueven el balón, ¿no? Sí, sí, o sea, Terrell Austin, la verdad, ¿cómo es posible que su promedio de contra las contra las ofensivas sea de, de más de 300 yardas? Sí. O sea, o sea, no. no.
0: No se puede así, ganar así. No, lo, tengo, lo, tengo claro. lo que pasa es que, ¿sabes que Es que los chispazos son tan claros y son tan buenos. Son fombos intercepciones, ¿no? O sea, eventualmente doblan tanto el marcador que así viven y ganan. Eh, no, es, no es la manera correcta, ¿no? O sea, no, no es sostenible a través de los años. Pero bueno, aquí están. Eh, lo único que te puedo decir es que en lo mostrado de hoy, para mí, por lo menos ya hay, ya hay espacio y puerta abierta para mejorar. Y eso es bueno. Okay.
2: Eso es bueno. Eh, Algo más, Mauro. No, pues ma nada más este, nada más este, como comentar de que si realmente Piquet no, no muestra, yo sé que no tiene rivales muy duros a futuro, ¿no? Uh -huh. Pero si por lo, o sea, hoy tuvo, antes del, del, del medio tiempo, un minuto 38 para llegar a tan siquiera gol de campo y no lo consiguió. Este, ¿Sí? si, si por lo menos no veo, yo, yo, esto es como mi perspectiva. Yo si no veo en el juego final contra los Ravens algo que me diga, si sí, puedo confiarle a este tipo el balón, yo sinceramente quiero o a Bo Nix, o a J.J. McCarthy, o a Quinn Edwards en el equipo siguiente wow, año. ¡Wow! ¡Wow! Si es que Pittsburgh va a ir... Ese no es el estilo de Pittsburgh, ¿no? Y ellos no... usualmente no, no van a ir por... Oh. El nuevo coordinador, Omar Khan, está haciendo cosas que realmente vivíamos a la antigüita con Kevin Colbert.
0: Sí, yo, yo, yo sé. Eh, cambiaron hace un par de años de gerente general. Es un poco más agresivo en ese sentido. Bueno, vamos a ver. Eh, yo, yo no creo que vayan por ese camino. Te soy honesto. Pero, pero, bueno, oportunidad hay. Y este draft trae mucho coreback que puedes elegir con selecciones tardías y eventualmente, este... Y da la oportunidad que crezca, ¿no? Y que por lo menos que compita con Kenny Piquet porque yo no, yo no considero que él ya sea como el establecido coreback 1 Sí siento que con Conada no he tenido oportunidad. Pero bueno, veremos, Mauro. Suerte con los estilos el resto del año y, y ahí cuando estemos en reacciones puedes entrar cuando quieras. Gracias, gracias. gracias Saludos. Eh, Mauro que nos habla de México. Diego, yo lo tengo ahí. Yo lo estoy viendo. Voy a poner a Eric porque usted siempre me entra. Dame un minuto para hablar con Eric y ya vamos a hablar de los de los Eagles. Voy con Eric que nos saluda. ¿Desde dónde, Eric? ¿Cómo estás? Hola, Alonso. ¿Me escuchas? Te escucho. Dime dónde, dónde te conectas desde Veracruz, México los Steelers también, ah, igual que venga, el compañero le dice, que dice, ¿qué te pareció lo que dijo Mauro? ¿estás con él? ¿Qué, ¿qué piensas?
3: pues, la verdad yo soy un poco más optimista que el, que el compañero, uh -huh. que el, este, también este camarada que le va a los Steelers yo soy un poquito más optimista yo sí era de los que creía que el, que el problema era Matt Canada ahora yo te, te pregunto ¿has escuchado el término le tendieron la cama?
0: Por supuesto, es un término a nivel mundial, de fútbol también se utiliza.
3: Que ¿Existe es que... la
0: NFL? Puta. Eh... Sí, sí creo que existe en la NFL. Porque
3: se, se vio, claro, digo, no es para alzar las campanas al vuelo, pero como dijiste hace cinco minutos, este, 400 yardas con Mark Canada, cero. El cero. primer partido sin él.
0: O sea, lo ves como, le tendieron la cama y entonces sí, esto es lo que realmente muestra a Pittsburgh después de él.
3: Yo yo, quiero creer, yo entiendo que, que Pickett no es no se ha visto como el mejor coreback y claro. que tiene sus limitaciones, pero con un, por lo menos un, core, un coordinador ofensivo diferente puede mejorar su, o tendría que mejorar sus números. Ya si, si veas que no mejora con un cambio de este con, con un librito diferente, pues, pues ahí sí ya... Ya, ya córtalo, ah, ¿no?
0: Pero, pero sí si viste, si viste el librito más abierto hoy contra Cician. Sí, se sí claro. La Mucho, la ¿no?
3: prima, las primeras dos jugadas, este, al, un pase al centro, que se acordaron que tenemos este, alas cerradas, se me hace que no, no existía.
0: Tardaron 12 semanas. Sí, y, no, y es bastante
3: el, bueno. Creo que no existían para Canadá, así, pero. Brutal,
0: brutal. Ahora, ¿cuál es el techo de este equipo? Por lo menos playoffs. ¿Ganando algún partidito o no?
3: Eh, eh, depende del rival. No, se puede que tan... no luchándolo,
0: pero... luchándolo, A ver, yo sí creo que por la forma en que ellos juegan, enero les, les favorecería. O sea, serían como complicadillos de, de vencer, la verdad. Que no te quieres enfrentar a ese tipo de defensas, independientemente del equipo que seas, ¿no? Eh, tiene un mes para crecer Kenny Piquet en esta ofensiva y eso es bueno, porque... Lo que les favorece a los Steelers es que ganaron a pesar de que no merecían ganar. Entonces, ahora están en una gran posición con el hecho de que tienen un nuevo coordinador ofensivo, ¿no? Entonces, es el mejor escenario, porque usualmente esto pasa que votan al coordinador ofensivo cuando estás perdiendo. Uh
2: -huh. No
0: ahora que ganaste a pesar de él y están en muy buena posición. A mí me gustó lo que yo vi los Steelers hoy. Y entiendo la preocupación con Krenn Pickett, porque esto no, lo esto no resuelve el tema Krenn Pickett. Pero uh -huh. Eh, se vio mucho mejor. Es, fue como una bocanada de aire de la ofensiva de los estilos que no habían encontrado durante prácticamente dos años. ¿no? Ni siquiera solo esta temporada. son Prácticamente eh, dos años. Me, me llama la atención ese tema de la tendida de Camajón. Creo que te lo podría comprar, pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es el problema? Que no lo veo de Pittsburgh, ¿no? O sea, Pittsburgh es una franquicia que no se dan estas cosas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. A los Raiders con McDaniels, tendidísima de cama, tendidísima sí. de cama. Pero Pittsburgh es otro tipo de franquicia, está en otros niveles. ¿Me, ¿Me explico? Por eso es que sí. tal vez ahí no, no lo llega a comprar. Pero lo que sí es cierto, sí siento es que cuando cambias de coordinador ofensivo, entrenador, jefe, lo que más, lo que sea, hay un impulso ya inmediatamente de los equipos y aquí se, se mostró. Este, Eric, algo más.
3: Este, otra pregunta sí, rapidito. Uh -huh. este, ¿los chips son inevitables?
0: No. Este año no. ¿No? No, este año no. Este año son muy vencibles. La
3: ¿No, no, ¿No veremos la final en Arrowhead otra vez?
0: Yo creo que no. Si me apuntas y no te va a gustar lo que te voy a decir, yo creo que va para Baltimore, la verdad.
3: Le estoy pidiendo un favor a, a, a los Chargers hoy. Es imposible, pero un favor lo estoy pidiendo a los Chargers hoy.
0: Ese, ese sería un favor bastante grande, ¿no? Y de sí. parte de un tipo que no hace muy buenos favores, ¿no? Que y ya es como... están
3: perdiendo, ¿eh?
0: Sí, sí, aquí lo tengo, aquí a la izquierda lo estoy viendo. Ah, no lo estoy viendo directamente, pero sabes que tengo el, el mal sí. Eric, muchas gracias. Pues, saludos. Saludos. Ahora sí, tengo a Diego, que es el último que siempre está en espera y que me va a hablar de cómo hoy los árbitros no favorecieron a los hijos. Es lo que me viene a decir. ¿Qué pasa, Diego?
4: ¿Cómo estás, Alonso? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buena vida. Escucha, eh, yo siento que de los dos lados, ahí estuvo medio... Medio riguroso, porque con sí la tuvieron, pero estricto, o ¿sabes? Estaba estricto, no, no, sí. No le dieron, pero...
0: No, no dieron un centímetro, cualquier un movimiento centímetro, era. O sea,
4: cualquier movimiento, pucha, esa serie sí me tuvo... Pero, man, como te puse, auxilio, man, el corazón ya no me daba más en ese...
0: Pero ese, a ver, tienes que acostumbrarte porque eso es lo que viene el siguiente no, mes. Sí, no, no, y, no, no, y bien, no, es más, lo siguiente. meses como 15 van a ser años así.
4: De, tengo como 15 años de estar sufriendo en, con este equipo, la verdad. Ah, pero a, a ver, es pues, tú
0: tú saben bastante bien, ¿no? O sea, uh, la sufres, la sufres y, y saben claro. muchísimo.
4: No, es como la semana pasada es imposible saber cómo llega a moldar todo para que en el último cuarto, faltando 7 minutos para el terminar el tercer cuarto, estábamos abajo por 10 todavía, creo, con solo 100 yardas totales. Sí. Y, y le metieron el acelerador a esa ofensiva por dicha, porque si nos hubiéramos consumido el tiempo como normalmente lo hacen, no nos da, no nos da.
0: Es, es difícil porque Filadelfia es un equipo que no entra en pánico y eso es un equipo de experiencia. Eh, con ese tipo de experiencia puedes ir a cualquier campo a ganar. Eh, ningún partido está fuera de alcance y eso es muy positivo para, obviamente, para los aficionados de los hijos. Uh -huh. pero por lo menos para el estándar de la NFL que sabes que, tiene que tienes que ir a matar a, a los hijos. Hoy uh -huh. yo sentí en todo el partido que Buffalo los dejó respirando uh -huh. en cada oportunidad sí. y al dejarles respirando o sea, le da la oportunidad a Jelly Hurts, que es un tipo, ya lo menciona para mí, muy clutch, ¿no? Uh -huh. de, de college. ¿A que te venza? Y el resto de los jugadores compran, o sea, Devonta eh, claro. Smith, AJ Brown, están disponibles para eso, ellos saben que el balón les va a llegar en algún momento, la línea ofensiva va a hacer su trabajo importante, la defensiva, yo vi en el último drive, por ejemplo este, de donde Josh Allen vuela o, o no se conecta con Gabe Davis, la mm. defensiva básicamente estaba con la disposición de decir, ok, yo permito un field goal, pero luego viene mi majestad de campo y me gana el partido. Claro. así es como sí. funciona es, y, y hacen los buenos equipos, porque los buenos equipos ganan a nivel complementario no entonces uh -huh. dices, bueno, un, tres puntos son una herida, pero no me matan pero no ¿no? Me, sí, claro. y, y, y vuelvo a repetir la experiencia, el, el hecho de no entrar en pánico le da mucho le da mucho favor a Filadelfia lo sí. que sí me deja, tal vez no duda, pero lo tendría ahí como, como un pensamiento hacia futuro, es cuántos de estos partidos van a seguir ganando no, sí, ya, ya o sea, no están ganando, obviamente no está ganando holgadamente pero en algunos estos les va a caer del lado equivocado y si les caen en enero chao
4: claro, eh, es yo pensé que hoy iba a caer definitivamente yo dije no es de hoy ya no salimos de hoy hoy no salimos hoy no se nos da pero dice se, se da eh, la semana que viene eh, igual como nosotros teníamos sangre en el ojo con Kansas San Francisco la tiene con nosotros la otra semana y mmm, no me gustaría pensar que puede caer ahí, pero yo te digo que prefiero que sea esa en casa, dolorosa, igual, porque estamos con,
0: contra Es más, un, te digo, te digo el... algo, si pierden con San Francisco es el mejor escenario para ustedes. Claro, y, no, yo porque yo lo compro. Definitivamente. Llegar, llegar eventualmente a una final de la Nacional, no quiero descartar a Dallas o a Detroit, que podrían hacer algún tipo de desorden ahí, <risa> pero llegar eventualmente a una final de la Nacional, teniendo en cuenta que ustedes tienen el mejor récord, recibiendo a San Francisco, pero ya alerta de los Niners, ¿no? Alerta de que los venció y demás. Con buen enfoque, tratando de corregir, siempre claro. se corrige mejor en derrotas, sería el mejor escenario. Sí, ¿no? sí Ese ¿no? es un partido del cual ustedes pueden perder sin dejar de lucharlo, ¿no? O sea, hay que lucharlo, pero pueden sí, sí, perder sí, sí. y no pasa nada, ¿no?
4: Hay que ver que San Francisco nos va a llegar también. Eh, ahorita no, ahorita es,
0: está muy encendido, está y, encendido y, descans sí. y descansado, ¿no? Ustedes sí, vienen de dos juegos, Complicadísimos, lunes. este último en semana corta, ¿no? Porque jugaron el lunes por la lunes. noche, uh -huh. este en tiempo extra, cansados, con lluvia, Uf, y el otro sí. equipo descansado y volando, todo está para los Niners. ¿no?
4: Yo, yo, yo sentía que la defensa no, no, hoy no calentó, ¿no? hoy se, la, se entumió con ese aguacero que había y. Ay, yo pero, charló, madre, eh, ese, ese, ese comentario que vos hiciste me gustó de bajo la lluvia, el logo en el, el centro. Ese, ya ese ya es está Diego.
0: Es el fútbol está, americano, todo. carajo. Esa claro. es, es la belleza del fútbol sí, americano. No es que no me gusten los domos, está bien, y pero eso es más ah, como no. para el Super Bowl. Los, los juegos de, de play-off, los de divisionales, verdad, las, claro. los, las finales de conferencias son, son suerte, ahí suerte, en el barro. Así, así por lo menos yo que estoy viejo, así fue como crecí viendo el, no, no, el fue, fútbol americano. Entonces, de acuerdo
4: con vos, definitivamente. Eso es. ¿Algo más, Diego? Eh, no, no, Diego, feliz de nuevo. Nos escapamos de una más y ya. Bueno, siguen
0: escapando no sé cuándo les va a cobrar pero bueno
4: dos de cinco vamos a ver <risa>
0: muy bien a Francisco hay que ver que cómo nos
4: cómo nos la próxima este.
0: semana hablamos de, de qué es lo que pasa pero si si pierden te conectas verdad no, Porque no, no mágico, es que no son las victorias
4: no no jamás 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 yo fui a, la, a NFL Latino y a vos desde hace hace años y la verdad bonita oportunidad de venir a, a comentar aquí con vos
0: muy bien Diego muchas gracias Tony Buena vida este Diego ha estado con nosotros ya en, en varios en varios programas hablando un poquito sobre los higos, pero para acomodarme un poquito por acá, porque me tengo que cuidar. Ok, listo. Eh, traemos premios, gracias a todos los que, los que se conectan, ¿no? Y vienen a dejar sus comentarios de diferentes equipos y demás, la NFL y, y esta oportunidad que nos da YouTube también es como para hacerlo. Mientras veamos un poco el Sunday Night, tenemos más comentarios y voy a hablar un poquito también de, de lo que vimos allá en Nueva York. Que... Carajo, carajo. Daniel dice por acá, buenas noches Alonso. su siguiente semana final de la NFC. Yo creo que sí. Ah, no quiero tirarle nada Dallas. me gusta. ¿Qué te voy a decir? ¿Por qué te voy a mentir? Me gusta, me gusta cómo ha jugado Dallas. No ha ganado a nadie de 500. Está bien. Pero me gustó el partido que le dieron a Filadelfia, por ejemplo. A San Francisco, obviamente no. El mejor escenario sería Filadelfia-San Francisco en una final de la nacional. Son, los, en teoría, los dos mejores equipos. Vamos a ver cómo sucede o qué es lo que sucede la próxima semana. Como le mencioné a Diego, me parece que Filadelfia, si, si pierde, no pasa nada. Eh, de hecho, llegarían más alerta en ese eventual partido, pero yo sí creo que Dallas va a tener algo que decir ¿eh? en, en esa final, eh, o por lo menos en los playoffs de la semana de la, próxima, la próxima semana. Eric dice: que te pareció la decisión de encarcelar los 10 20 segundos? Yo sé que las condiciones eran difíciles, pero en otro tiempo el coach le daba el voy de Allen y no le tuvo confianza. Creo que es más que todo por el tema de la condición. Se combinan varias cosas: el tema de la condición del tiempo y demás, que estaba bastante complicado, y yo ya Lleva ocho partidos de manera consecutiva siendo interceptado. Imagínate lo que le hubieran caído encima si lo interceptan en esos 20 segundos. Todo eso juega, Eric. Quieras o no. Es la realidad. Y el coach lo ha visto, lo ha presenciado. Le tiene menos confianza que hace tres años. Entonces, me parece que por ahí andaba la cosa. Juan Pablo lo tenía por acá que lo hice. Juan Pablo, el arbitraje es terrible. El golpe que le acaban de dar a Herbert fuera del campo fue brutal y se lo comieron las cebras. ¿Qué les pasa? Ha estado complicado. No quiero quejarme. Toda la semana me quejo a los arbitrajes. La gente que escucha el podcast debe decir, Alonso, ¿otra vez? En serio, es así. Este, Jesús dice, yo entiendo que a nadie le interesa a los Browns, pero soy aficionado. No pregunten cómo, pero deben cambiar de head coach. ¡Wow! ¿No te gusta Stefanski? Eh? Coméntame por ahí, Jesús, ¿por qué? Eh, no se me hace mal coach Stefanski. Y voy, voy a hacerte este comentario muy honesto. Viendo los últimos 20 años de los Browns, la cantidad de head coaches que han cambiado, la cantidad de mariscales de campo, recordarles aquella camisa, ¿no? El meme de la camisa y todo lo más. Yo creo que ustedes no tienen el lujo como para andar cambiándose de coach así porque les da la gana, la verdad. Como tener un poco más de, de tranquilidad y sensatez y llevar un, el proceso. Eh, lamentablemente la situación de Sean Watson no ha funcionado, ¿no? Creo que va más por ahí. Eh, Justin dice, aún con la derrota, eso me emociona bastante. Hay callback para Rato, definitivamente. ¿eh? Definitivamente. José Pablo Arayate, que lo cambie un poco. No tenemos eh, equipos bien entrenados. 100% de acuerdo. 100% de acuerdo también con eso. Tenemos coaches muy jóvenes que algunos de ellos funcionan muy bien, como el caso de McVay, ¿no? que entró y reventó la liga y todo lo demás, pero estamos buscando el siguiente McVay. No es tan fácil conseguir el siguiente McVay. Entonces tenemos coaches con mala experiencia. Eh, tenemos coaches muy inclinados a un solo lado, especialmente los ofensivos. Estamos viendo jugadores con muy malas formas de tacleo. ¿Saben qué estamos viendo también? Muy malas líneas ofensivas. Desde hace dos años, ¿eh? Dos, tres años. Muy malas líneas ofensivas. Les pongo un ejemplo. En el ranking, yo, yo, yo mantengo como un ranking de líneas ofensivas ahí, como más o menos, ¿no? Bueno, el ranking siempre tiene uno y dos a Filadelfia y a Detroit. Esa es la realidad. Son las dos líneas, mejores dos líneas ofensivas que tenemos. Cleveland anda por ahí y Wanda por ahí también. En fin. ¿Por qué les traigo esto? La cansas Kansas City se la comió el lunes por la noche. Se la comió completamente. ofensiva que es de, la, de las más efectivas y, y de las más confiables de la NFL. Los chips se la comieron por tres cuartos. Y el jueves, en Día Acción de Gracias, la Detroit, Green Bay se la comió con, por completo. Tenemos malas líneas ofensivas. Queda mucho con el proceso de que los equipos se entrenan menos en el offseason ahora. Con el, todo el tema del... Del nuevo contrato que tuvieron con la Asociación de Jugadores y demás, Se entrenan menos, hay menos, menos oportunidades de mejorar la técnica y estamos viendo muy mala línea ofensiva. Mala línea ofensiva, directamente está atado mal mariscal de campo, mal mariscal de campo, menos entretenimiento, todo esto. No. Eso es, eso es y, y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, José Pablo, la verdad. Eh, por aquí decía Eric, ¿existe eh, las tenditas de cámara en la NFL en primer partido sin. Ah, oh, bueno, Eric, creo que fue el que entró ahorita. ¿Correcto no? A comentar. Y sí, por supuesto. Eh, Joe Star dice, go pack, go. Aquí, aquí ya vemos dos de los Packers. Los que me aceptaron ahí. Si les contara, bro. si les contara todo lo que pasó ahí. Pero, pero bueno. Gabriel dice, estamos ya de 27 en el pick skin de batalla de predicciones. Está duro llegar a ese top 5. Está bastante duro. Voy a revisar, ¿no? Voy a revisar. Eh, dice, Alonso, a usted lo ha mucho, pero hoy, 27 de noviembre, de noviembre, voy a marcar ese comentario de que la FC no pasa por Arrowhead. Está bien. O sea, me, probablemente me vaya a equivocar alguien. Esto te va a decir que no. Yo, yo creo que va a pasar por Baltimore. La defensa de Baltimore está jugando muy bien. Eh, y sería bueno para Mahomes que vaya de visitante allá al MT, MT, MT Bank Stadium, para que... Ah, que pruebe. O sea, que cambiemos un poquito. Arrowhead está muy bien y todo, pero cambiemos un poquito la americana. No siempre ahí, ¿no? No siempre ahí. Iba con más premios. Tengo más premios. Quería enseñar algunas cosas eh, que traigo. Tengo a Brian. Brian, hazme una seña cuando vas a entrar porque no te veo en pantalla. ¿No? ¿Ya ahora sí? Carajo. Sí, ok. Porque te veo ahí pero no sé dónde anda. Bueno, vamos a ver a Brian y les traigo algunas cosas que, que me llamaron la atención de la semana 12. Eh, ten tenemos, traigo unas nominados para mejor jugada de la semana. Eh, para que lo tengas ahí. Pero bueno, voy, a, voy con Brian a ver qué comentario me trae. Un par de minutos. Cuénteme, Brian. Eh, Alonso, ¿Cómo estamos?
5: ¿Cómo estamos? Todo fino. Saludos desde aquí, desde Ecuador. Alonso, eh, mira, yo creo que yo me enamoré hace muy poco de la NFL y estoy un poquito preocupado porque creo que me enamoré mal.
0: Estás influenciado oh, por, por mí, porque estás, ¿verdad? Sí, yo
5: sé. De, ver. de verdad, mira, yo estuve viendo el juego de Tennessee temprano, porque ahí había metido mis pesitos, eh, y de verdad que el espectáculo es horrible. De verdad, o a sea, ver. hay juegos que son, pero...
0: A la chingada,
5: Terribles. Y me siento en una relación tóxica, de esta relación en la que me dan un poquito, y con eso me salvan un mes, pero el resto del mes está, pero... No, mira, mío,
0: a ver... Si, si pasas todas las semanas diciéndole a la novia, te amo, te amo, te amo, y hoy con el búfalo Filadelfia, la novia te dijo, te quiero, y ya con eso vives el resto del mes. ¿Eso? Y listo,
5: y con listo, novia. o sea, con esto vivo el resto del mes, porque estaba viendo el de Tennessee, porque ahí fue donde puse, pero de lado tenía a los Patriots contra los
0: Giants. No, eh. no, 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 ¿qué estás haciendo?
5: No, no. De verdad que no, mira, este, espantoso, de verdad. Estoy preocupado, de verdad, porque estoy viendo un muy mal fútbol americano, al menos en comparación a lo que yo vi hace dos años.
0: No, imagínate y, lo que, los que hemos estado aquí por mucho tiempo. O sea, y no sé a qué atribuírselo. O sea, no sé si son los... Son muchas si hay... cosas, hay muchas cosas. Mal cocheo, este, malos mariscales de campo, lo que van de mencionar, malos eh, entrenadores... Eh, Malos árbitros, que eso es más que claro, ¿no? Uh -huh. eh, las reglas, las reglas no dejan jugar defensa.
5: No, o sea. no se puede jugar, o sea, fácilmente hay un montón de pañuelos. Eh, por ejemplo, yo, ve, yo vi el de, lo, el de los Bills, empezó con un montón de pañuelos, pero es que yo decía, pero déjenlo jugar, o sea, sí. es un deporte de contacto, ¿no? No, no, si no,
0: no sé si viste el de Houston y Jacksonville. No, no, no. Te, no, vuelve, loco, la... te vuelve loco. Te vuelve loco. Con, Ay, o sea, yo me volví loco con ese partido. Y lo quería ver, la verdad, lo quería ver. Quería ver a Stroud contra Rob Lawrence, son parte del futuro de la NFL. O sea, no lo pude disfrutar. No lo pude disfrutar. Tal cual. Pero bueno, es. Tal
5: cual. Entonces, yo espero, yo espero de verdad, que la NFL, es un poquito preocupante lo que estamos pasando, pero bueno, esperemos mira, yo que yo pronto que mejore. NFL... Y sobre todo, espero que el playoff mejore.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo. No sé cómo, si hemos visto cuatro meses de mal fútbol americano, cómo va a mejorar en un mes. Pero yo espero que la NFL ponga atención a, la, a los reclamos de la gente en redes sociales. ¿Qué tal, seguramente que no, pero o sea, es, es mi esperanza de mucha gente a través del mundo que dice, no, esto no se puede ver, carajo. Y, y corrija algunas cosas en el offseason para el próximo año, pues no podemos seguir. A ver, esta liga yo no la aguanto cinco años, te la digo. Tal cual. Cinco años, yo, yo particularmente, que la he visto por mucho tiempo y todo, yo no la aguanto. Hay partidos que son que yo digo, no puedo.
2: Y, In, y, te, y te
0: soy honesto, te soy honesto. Yo que escribí, y sabrás, escribí la columna de pensamientos por mucho tiempo, y una columna que movió mucho en redes sociales y demás por mucho tiempo, y tiene muchas más visitas de los que tienen los videos, por ejemplo. Y demás, o sea la gente lo seguía, y a mí me encantaba escribirlo. Parte del cual yo dejé de escribirlo es porque dejé de disfrutar el fútbol americano por estos partidos. Es parte de la razón. Porque dije, no, no estoy disfrutando lo que veo, no estoy disfrutando para escribirlo, No puedo. Es mucho más fácil sentarme a hablar contigo ahorita, siendo la cámara, nos vamos a YouTube, conversamos y todo lo demás, ¿no? M más sencillo esto que te sentarme perdí un rato, a escribir.
2: Alonso.
0: ¿no? ¿Me escuchas ahí? ¿No me escuchas? Ahí creo que te escucho, creo que es un problema en internet. Ok, pero te decía que es más fácil hablar contigo, sentarme en el internet y todo esto, que el sentarme a escribir. Entonces, por eso es que no, decidí. No, creo a que es mi internet, me va a salir. Pero, pero
5: gracias, Alonso, que pase feliz tarde y nos vemos por ahí en algún
0: momento. Listo. Gracias a, a Brian que se le fue el internet. Este, pero es lo que les decía: o sea, parte del tema de que yo dejé de escribir los pensamientos es por, por esa situación de no disfrutar tanto la NFL y demás. Una hora y veinte minutos para los que siguen aquí. Vamos a cerrar nada más con las últimas cosas que les traía. Eh, dice Eric que entraría el enlace, pero que no quiere hablar de, de los Patriots porque está en el basurero, ¿no? Me preguntarías por el pasajero. una semana más del basurero de no Ningles Patriots ni el PIC. Le di hoy, equipo horrible, sí está horrible, la verdad. Yostar dice, buenas noches, Alonso, no recuerdo haberte preguntado esto, pero en tiempos actuales, ¿qué prefieres? ¿Un quarterback o reloj, un coreback de los que juega arriba? El quarterback siempre va a ser más de pase, ¿no? Del, del cerebral, del que, del que encuentra el, los mariscales de campo. Me gusta más el tema de la alternativa de que pueda correr si es necesario. No puede ser esa la opción uno, ¿no? Eh, obviamente el coreback ideal en este momento es, sigue siendo Patrick Mahomes porque él es un coreback que lee las jugadas, interpreta la ofensiva, pero si necesita correr un poquito lo hace como para ganar las yardas necesarias, ¿no? Eh, ese es como el, el tema ideal. Es como el punto medio de la NFL actual. Lo que veíamos antes como mariscal de campo, estatuas, ya no funciona tanto. Y... Funcionaba cuando teníamos a Tom Brady y a Peyton Manning, que son absolutamente cerebrales, y yo no creo que tengamos ese tipo de marescal de campo ahora, en ese momento. ¿no? Eh, entonces, es como el, el punto medio. Ni uno correrón de por, de por sí, sino uno que pase, que tenga la opción de correr, que tenga las habilidades de correr si es necesario. Eh, eso es especialmente en terceras y ocho, siete, o sea, bajan completamente las defensivas cuando completan esos downs, eh, corriendo el balón, pero no puedes vivir de eso definitivamente. Dorcas dice Alonso, unas palabras a mis muchachos con un nuevo quarterback, el cuerpo receptores y los grandes eh, esquineros. competimos la temporada que viene. Sí, yo creo que ustedes pegaron un salto, él está hablando de Seattle, Dorcas, creo que eran un salto muy anticipado el año anterior y se compraron tal vez una realidad que no es la que existe. Algo similar le pasó a los Giants, por ejemplo, con la buena suerte por ustedes que no le dieron ese contratazo a Gino Smith, le dieron un, un par de años que se puede salir fácilmente del, del tema del contrato, y han seleccionado bien el tema de la FI y demás. Lo que sigue es seleccionar al, al siguiente mariscal de campo, y yo creo que van a competir, luciano va a regresar. El Seattle va a estar entrenando a los 90 años, lo hace bien. Por supuesto, hay, hay momentos donde San Francisco les pasa por encima porque tiene mejor equipo en ese momento. Pero, pero es parte, ustedes avanzaron más de lo que debían el año anterior, ¿no? Pero, pero están bien, están en una buena situación. Eh, Creo que por el avanzar tanto el año anterior se compraron de que era un equipo de postemporada este año y tal vez en esta versión eh, no lo son. Parte de situaciones que les traía, ¿no? Para ir cerrando, porque llevamos un minuto 23. Nominados a las mejores jugadas. Voy a ponerlo ahí, me pueden dejar en los comentarios, por cierto, si todavía están aquí, dejen el like al video en YouTube. Pero este es el nominado a, a la mejor jugada del, de la semana. Porque hay, hay tres de ellas que me llamaron la atención. Primero, el pase de Josh Allen a Stephon Diggs. ¿Cómo puso ese pase entre dos defensores? No tiene ningún sentido abajo, muy a lo que hacía Tom Brady anteriormente con Julian Edelman y Stephon Diggs fue abajo y la y y, y la atrapó. Veamos el el video. Out over here. Third and 6. Pass at the goal line. Caught for a touchdown. Diggs has it. Hay tres defensores en esa, alrededor de ese fondex Abajo, con lluvia y demás. Tremendo, tremendo paso de, de Josh Allen, nominado a una de las mejores jugadas de esta semana, número 12. La otra, ¿vieron el touchdown de, de los broncos? Ay, se me escapa el nombre del, 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 del jugador. De Russell Wilson, se la pone, voy a buscarlo rápido para poder decirles exactamente de quién estoy hablando. Hablo de Adam Truman. Una recepción para ocho yardas, puso básicamente las nalgas y anotó. Vean este pase de los Broncos ante los Browns, nominado también a jugada de la semana. Do fourth, fourth down. Did he get in with the shin?
4: Let's see his knee. Ooh, that's close. I think the. Uh... That's gonna be tight
0: me parece que es esa ¿eh? me parece la de yo ya me encanta también pero me parece que es esta la concentración por un momento dije no puede ser touchdown y fue fue touchdown. tremendo y la última nominada es tal vez no es una gran jugada pero me llamó la atención la formación t muchos van a decir que es una formación t alonso vean ahorita como hay tres jugadores en el backfield de los browns logran anotar el touchdown ya lo van a ver en el video pero esta formación t se utilizaba en blanco y negro, carajo. Esto no existe en la NFL. Estefansky lo trajo de vuelta. La verdad me llamó la atención. Por eso la, la nomino como parte de las mejores jugadas de esta semana número 12. Fue puro humo, ¿no? Absolutamente puro humo, porque la bola no iba para ninguno. Fue un cuarto down de Stefanski. Me llamó mucho la atención. Creo que es, debía ser nominada por lo menos ahí entre las mejores jugadas. Ustedes pueden dejar en el comentario cuál les gusta más. Otro detalle que les traían. Eh, Vieron el pick six de 92 yardas de Jesse Bates contra Eric Carr. Que Eric Carr es uno de los peores mariscales de campo en zona roja durante toda su carrera. Y se ha expandido esto mucho más, ha evolucionado muchísimo más ahora en New Orleans, porque Pete Carmichael tampoco es un gran coordinador ofensivo como ya lo mencionó hace un ratito Rocha eh, de New Orleans o hacer sea Rocha, no solo en el campo, sino en esas últimas 20 yardas pero lo que quiero que vean, y porque traigo los puntitos que antes metíamos en, las, en los pensamientos, es que quiero que vean el número 3 que Jesse Bates, que era el safety anteriormente de Cincinnati, que tuvo un gran año cuando los Bengals llegaron a Super Bowl y demás, lo que quiero que vean es como el, el puntito se nota que está viendo la ruta que va a correr eh, el receptor de los Saints y salta porque la lee absolutamente brillante. Y lo cantado que es en este caso la ofensiva de los Saints. Miren al número 3, o busquen el número 3, que es Jesse Bates, en esta intercepción de los Atlanta Falcons, Pixis de 92 yardas. Vean cómo él ve, salta a la ruta y luego absolutamente se va. Bates es uno de los mejores jugadores en cuanto a lectura. Por eso me llamó mucho la atención porque se nota lo estudiado que tenía Derek Carr y no solo lo estudiado, se nota absolutamente que Derek Carr cantó ese pase, ¿no? Bates es de los mejores en eso, ya lleva varias intercepciones en el año por último y no podía dejar de, de traerlo ese es un premio no, 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 no traigo videito pero es el premio a ¿Por qué carajo fue lo que vimos en el Patriots contra los Giants? ese es un premio a ¿qué carajo fue eso? No entiendo qué vimos. Eso no era fútbol americano. Eso no eran dos equipos de fútbol americano de la NFL. Los que en algún momento nos dieron Super Bowls con Tom Brady y compañía contra los Giants, ambos del lado de Nueva York, Matt Jones y Tommy DeVito. 10 a 7. Falla el pateador de los Patriots, que recién llega al equipo porque enviaron a Nick Falk hacia Tennessee en un cambio, uno de los pateadores más brillantes de los últimos años de parte de, de, de los de los Patriots, y en el caso con Tennessee también lo ha sido. ¿Qué vimos? Es, tan, es que patético, no me encanta. Uf, pero qué pobre imagen de ambos equipos. Y sé que Nueva York ganó, pero realmente ganó. Porque ahora salieron del top y resto para poder elegir un posible mariscal de campo en el draft. ¿no? Y ahora New York, eh, perdón, el equipo de New England tiene el pick número 2 del draft por detrás de... De, de Chicago bueno, el récord es de, de Carolina pero le pertenece a Chicago, ese pick ¿cómo los pechos están 2 y 9? ¿y cómo esto no es un, el manchón más grande en la carrera de Bill Belichick? ¿cómo? ¿cómo lo defendemos? Que yo, lo, yo defiendo el Belichick he dicho que es el mejor entrenador en jefe de la historia de la NFL, pero ¿cómo vamos a decir eso? cuando es tan obvio la pobreza de su 2023 que va acompañado con la tontería que hizo con Matt Patricia en el 2022 y lo más o menos bien que se vio McJones, hasta muy bien se vio McJones en su momento, en el 2021, cuando, cuando fue novato. ¿Cómo defendemos a los Patriots? ¿Cómo defendemos? Veamos la, esta jugada. McJones está quebrado, está roto, está roto, está muerto. Lo quebraron. O sea, él no se ayuda también. Pero lo quebró, lo quebró New England, lo quebró New England. Veamos la jugada, la, esta intercepción. Siente pasos, no confía en su línea ofensiva, no sabe para dónde va la ruta, no sabe qué está haciendo. Es, es un desastre, Mac Jones. Y yo no pensé que de todos los mariscales de campo el líder iba a ser un desastre. Nunca lo pensé. o sea Porque siempre pensé que está bien, el techo no es muy alto, pero el piso, ¿qué? Tampoco es... Era tan bajo. Y rompieron el piso. Patricia, Bill O'Reilly Bill Belichick rompieron el piso y lo, lo hundieron al tipo. Y no me gusta defender a Mac Jones, pero la verdad no le hicieron un favor con todos estos cambios de, de tener tres coordinadores ofensivos eh, en tres años consecutivos. Vean este pase. Turned out in four. Jones under pressure from Simmons. Picked wow. Isaiah Simmons was in the face of Matt Jones and Bobby Okereke brings it back for the Giants. Finally brought down inside the 25 yard line. Es madera de campo quebrado. Matt Jones es madera de campo roto, completamente. En New England no tiene salvación. Y sé que los fan de los Patriots dicen: bueno, hay que elegir a le Williams, o Drake May, y, y seguramente que sí. Pero las heridas son más profundas que esas, porque al legado de Belichick está que estropeó un mariscal de campo que era decente, el 2021 fue decente, servicial. O sea, el tipo funcionaba, funcionaba. Los llevó a postemporada está bien. Fue tal vez un muy buen trabajo de Belichick y demás, pero todo lo demás después de ahí vino hacia abajo. Y este es un manchón enorme en la carrera de, de Belichick, la verdad. El aficionado de New England no me deja mentir, ustedes confiaban que este iba a ser su mariscal de campo del futuro, que no iba a ser Tom Brady, está bien, nadie lo es, venían de las mieles del triunfo durante dos décadas, no iban a, a pensar que iba a ser lo mismo, pero ustedes estaban pensando que dentro de la AFC este iban a ser un equipo competente, que iban a llegar regularmente a postemporada, que iban a ganar uno. Tal vez dos partidos y se iban a ir para la casa y decir, bueno, tuvimos, nos faltó, nos faltaron a, la, a las abiertas, a las cerradas, pero tenían una buena defensa. El piso era, era alto, no un 2 y 9, no un Mac Jones quebrado. Y para mí esto es una sorpresa. Yo no estaba esperando a Mac Jones. Y sé que fuera de los aficionados de New England, la mayoría de gente va a decir, es, Mac Jones es un muerto, es un Zach Wilson, es un Zach Wilson con panza, ¿no? Pero no era así en el 2021. Este lo quebraron. eso es culpa de Belichick. Y sé que en New England no tiene recuperación, no hay reparación para March Jones ahí. No hay. Ojo este dato que me topé en eh, este dato de Yahoo. Partidos de los Patriots en el que anotaron siete puntos o menos. Solo esta temporada tienen cuatro. Cuatro partidos en los que anotaron siete puntos o menos. En 283 partidos en los que Tom Brady fue titular tuvo cinco de esos partidos. Y solo esta temporada tienen cuatro. La diferencia en la excelencia que presentaba Brady y compañía. Que es lo que les mencionaba hace un rato diciéndoles que el comentario de Alex Smith está fuera de lugar. No tiene ningún sentido. Es no entender la realidad de la NFL ni la realidad de la excelencia de New England como la excelencia que tiene Kansas City en este momento dentro de su AFC West. lo mismo. ¿Traía otro, otra, algo más? Ah, bueno, y ya para terminar, no sé si vieron el rumor que salió temprano, que decía, bueno, que obviamente hay problemas en Nueva York con los Giants y demás, con Brian Davey y Wink Martindale. El año pasado yo escribí una nota de cómo decía, como a Wink, que es el coordinador defensivo de los Giants, lo echaron de Nueva York, ¿no? Eh, perdón, de Baltimore, porque Baltimore quería un cambio. Y eventualmente contrató a Mike McDonald, que es su actual coordinador defensivo y demás. Bueno, hay otras notas sobre él y demás. Pero el tema de Winck era que Nueva York lo quería, ¿no? Para muchos equipos lo querían, pero Nueva York lo, 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 lo atrajo por el hecho de que le iban a dar apertura para que él hiciera lo que, lo que quisiera, ¿no? Y fuera tan agresivo como que quisiera porque Nueva York no tenía nada que perder. Era uno de los peores equipos el año pasado en, en, durante mucho tiempo. Y Debo necesitaba cambiar la cultura y Winck le ayudaba. Pero hoy salió el rumor, ahora no el rumor, fue un reporte de Fox, de Jake Glaser, que decía que Dable y Myrindale están chocando cabezas, que no se entienden, que se llevan mal, ¿no? Salió realmente el rumor. Y la verdad me llamó la atención, me llamó la atención por el hecho de que estamos hablando de dos tipos con personalidades relativamente similares, ¿eh? Relativamente similares en el sentido Dable es un cabeza caliente y Will Myrindale es un cabeza caliente también. La verdad, entonces, obviamente, si están perdiendo van a chocar, van a chocar. Entonces salió el reporte. Pero entonces, ¿por qué menciono este tema y este reporte y este rumor? Aquí hablamos de historias si y nos encanta este es un poquito del drama, ya, ya saben, ¿no? Porque obviamente cuando Nueva York gana, ¿qué hace lo que hace David, que es tan inteligente, ¿no? Hay, hay cámaras en los camerinos cuando, cuando ganan. ¿Qué hace? Le da el balón de la victoria que le dan a los jugadores, se lo da a Marendale como para apaciguar. Las hago, es decir, aquí no hay problema. No, aquí, si acaso nos hemos peleado, él dijo esto al, en conferencia de prensa. Si acaso nos hemos peleado por, por pizza, pero nunca por, por temas de cocheo Y le dio el balón. Vean el
2: video. Well,
0: so you, work, a great job. Okay? You never, you never regardless of how it went. Right? Defensively turnovers, keep them coming, man. Right? There's things we gotta fix. Right? So that's two in a row. Hey, Wink. Game Ball Buddy. ¡Game Ball Buddy! ¡Game Ball Buddy! Ya no hay tema. No hay tema de conversación en Nueva York que el resto de la semana. ¿ver? Brillantes de Brian de Devil, pese a que su equipo es una pobreza. Es una pobreza. Eh. Pero bueno, últimos comentarios y cerramos. Hora 36, carajo. Se ha hecho, se ha hecho tremendo. Eh, tenemos comentarios. Bueno, bueno, para ver, para ver. Gabriel dice, eh, ¿quién tendría más chance hoy? ¿Ravens con la más lesionado o Chief con Mahomes lesionado? ¿Por qué quedamos más los jugadores, Gabriel? ¿Por qué? Y ya vimos a Mahomes ganar un Super Bowl lesionado el año pasado. Bueno, por lo menos reportado lesionado, ¿no? Gabriel dice que el TD de, de Truman, correcto, me parece espectacular ese. Dice Dorcas que por qué el TD de Jacobs eh, va con mención honorífica, ¿sí? Fue bueno, ¿eh? Pensé que los, no hablamos de ese partido, nada. Es fue una buena respuesta de Kansas City, ¿eh? Ah, los son Raiders, pero es una buena respuesta. El año pasado decíamos que se le complicaba la vida un poco al equipo de Kansas City estando abajo en el marcador. Yo particularmente lo decía contra buenos equipos. Por supuesto, Las Vegas no es uno de esos, ¿no? Eric dice que el TD de los Broncos recepción es recepción espectacular. Así es, ¿no? Así es. Eh, Joe dice que le tenía más fe a Mac Jones. Estoy de acuerdo. Yo también. También. Eh, última para acá. que si está haciendo tanca a propósito? Ya, me cuesta creer eso, la verdad. Especialmente, ¿sabes por qué me cuesta creer eso? Hablamos de los Patriots. Porque yo no sé si el check va a estar el año que viene ahí. No sé si va a estar el año que viene ahí. No sé si... Eh, Robert Kraft va a estar dispuesto a que sea Belichick el que esté a cargo de la evolución de otro mariscal de campo novato. Fácil cuando tienes al soldado número uno en Tom Brady. No es tan fácil cuando tienes que eh, pues, imprimirle ideas a un tipo que viene en blanco, como Mac Jones dentro de la NFL, o en este caso Kelly Williams. No sé. Carlos Reynolds Dayball, que deje de hacer corajes en los Giants y regrese como coach a mis Bills. Necesitamos más nosotros. No creo que regrese. Y bueno, ahí tienen a Joe Brady. Hoy se, se vio bien. No sé si eso sea sostenible, pero se vio bien. Llegamos al final del podcast. Casi una hora cuarenta. Carajo, lo que hablo yo aquí. Pero se disfruta un poquito hablando de fútbol americano. Les repito, si llegaron hasta acá, dejen like en el video. Eso permite que el algoritmo eh, llegue a más personas que no nos conocen y que se puedan unir a esta comunidad que le gusta hablar de fútbol americano en español todos los domingos. Eh, nos vamos a ver el final o la segunda parte del Ravens contra Chargers que parece estar de, pocos, de pocas anotaciones. Si están en Spotify y Apple, dejen las cinco estrellas y donde sean que nos escuchen donde sean que estén, recomiéndenle el podcast a un amigo que disfruta el fútbol americano. Aquí nos vamos a encontrar la próxima semana con lo mejor de la semana número 13. Muchas gracias.